0: So, und dann hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge des Podcast Freiburg. Es ist Dienstagabend zwischen dem äh, Turbulenten-Spiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach und am Freitag geht es auch schon wieder weiter gegen Arminia Bielefeld. Und ich begrüße einmal in die Runde den Julian. Hi. Den Patrick. Hi. Und den Mischa mit S. Wichtig, Mischa. Guten Abend, Misha ist richtig. Hi Alex. Ja. <lacht> Grüßt euch. Ähm, bevor es mit dieser spannenden Folge losgeht, ich freue mich sehr, ich bin heiß. Ähm, kurz abgesehen vom eigenen Spendenaufruf, den wir natürlich gerne machen, sowohl für den Blog zerstreuung-fußball.de von Mischer, als auch für uns den Podcast Freiburg, da kann man gerne spenden oder ihr könnt euch auch sonst, äh, uns auch sonst unterstützen. Ähm, zwei äh, andere Sachen, die wir hier noch gerne erwähnen wollen. Einmal Grüße an sowohl den n.a.monk und an Marius Kanzinger, beide von ähm, Twitter äh, unterwegs und wir wollen gerne die äh, Aktion Sportclub Solidarität Soli-Shirt zum letzten Spiel in Frankfurt einmal erwähnen. Choreo Ultras, äh, ein shirt für 20 Euro. Ich habe mir eins bestellt. Ich weiß nicht, ob sich eins von, einer von euch eins bestellt hat. Ich sehe zweimal ein Nicken und einmal ein Schütteln. Ähm, dann wird es noch Zeit. Vielleicht, es war kurz die Überlegung, ob ich das so von den Spenden euch als Geschenkchen zuschicke. Jetzt habt ihr es schon bestellt. Hättet ihr jetzt alle drei Nein gesagt, dann wäre das möglich gewesen. Aber da müssen halt auch noch ein paar Spenden mehr rein, um solche Sachen zu ermöglichen. Ist klar. Nee, und ansonsten ist natürlich Fairtrade, ähm, gemeinnütziger Zweck, arbeitskreisleben.ev und war die tolle Aktion, kann man nur unterstützen. Unter supporterscrew.de kann man es bestellen. Und ist doch schön, wenn da ein paar Fotos und Videos von allen im gleichen Stört am letzten Spieltag ähm, durchs Internet kursieren werden. Und dann haben wir einmal den User SLX 89 von Transfermarkt.de, der hat einen netten Bericht geschrieben. Im Transfermarkt Forum ging es heiß her. Und ich lese einfach mal die interessanteste Passage für uns hier vor. Das ist, doch wenn ich mich nach solchen Spieltagen mal ins Forum traue und dann für. Und dann fühle wie an einem Altherrenstammtisch, in dem es nur darum geht, jemanden die Schuld für das Versagen der Mannschaft in die Schuhe zu schieben. Dann verpasse ich tatsächlich auch nicht viel Substanzielles, was sich lohnen würde, zu lesen. Zum Glück gibt es den Sportcast Freiburg, in dem die Spiele konstruktiv und sachlich aufgearbeitet werden. Schöne Grüße an Alex, Patrick, Mischa und Julian. Ja, vielen Dank. Ne?
1: Merci. Ja. Ja, und äh, also nur weil wir jetzt dreimal Mischa mit S gesagt haben... Äh, es ist nicht schlimm oder so, ich, äh, es <lacht> passiert nur häufiger, deswegen, ähm, genau, also kein Ding, ab <lacht> das nächste Mal mit Essen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich wollte es kurz einmal penetriert haben, vielleicht auch für uns drei andere hier im Podcast, damit wir uns dran gewöhnen. Ja, und ansonsten, ja, danke für das Lob, das freut uns natürlich sehr, wir versuchen natürlich eben nicht, dieser altherren Stammtisch zu sein. Mal schauen, ob es uns heute perfekt gelingt, das ist eigentlich eine gute Übergabe, weil ich bin... Wie gesagt, heiß auf meine Höhlerverteidigung. Wir werden sehen, wie das läuft. Und erstmal muss ich mit dem Patrick anfangen, weil der war natürlich super glücklich, dass er 2 zu 1 für Gladbach getippt hat. Das war ja ganz klar, also hätte ja nicht anders laufen können in dem Spiel.
2: Ja, ist klar, natürlich. Ähm, ich bin gerade schon das erste Mal kurz davor, dich eher nicht zu bezeichnen wie askasiva Nico Schlotterbeck, aber lassen wir das. Ähm, Wissen wir, was Keine, er gesagt hat? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, steh auf, Arschloch, hat er gesagt. Äh, genau. Ja, aber... Okay. Ähm, ja, nee. Aber ich sitze. Keine Ahnung. Ich hab, Also die, <lacht> das Gucken auf das kicktip konto oder so hat mich kein bisschen aufgemuntert. Ich habe mich auch... Also ich habe mich lange nicht so schlecht vorbereitet gefühlt auf eine Aufnahme wie heute, weil es ist jetzt drei Tage her und ich konnte mich an keinem der drei Tage auch nur ansatzweise dazu aufraffen, auch nur eine Sekunde von diesem Spiel nochmal zu gucken. Es ist, äh, ich fühle mich noch genauso gefrustet wie Freitagabend. Und äh, Ja,
0: ja, ich war ja sehr äh, provokant. Ich habe mich in der Halbzeit ein bisschen aus dem Fenster gelegt, äh, gelehnt. Gelegt nicht. Ähm, und natürlich, es kam, wie es kommen musste. Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein. Das ist natürlich hoch im Kurs als Sendungstitel in diesem Spiel. Und ja, ich habe die Mannschaft in Schutz genommen in der Halbzeit und weil da, da schon es losging mit, hey, ihr müsst doch mehr machen und was soll die Chancenverwertung und so. Und ich gehöre ja oft zur Fraktion, es ist geil, dass die Chancen herausgespielt wurden und das ist eine Qualität und es ist gut und darüber kann man sich freuen und so. Natürlich hat es sich bestraft, dass ich so großkotzig war. Und ja, Micha, Micha, du hast auch von zwei verschiedenen Halbzeiten gesprochen in deinem in deinem Blogartikel sehr lesenswert auch, auch auch sehr rational trotz des Spiels. Ja, also es ist auch
1: klassisch, dass man also man weiß ja, dass nach 45 Minuten ein Spiel nicht beendet ist. Das aber so eine was was die ganze Sache ein bisschen komisch gemacht hat. Diesen Unterschied zwischen Gladbach und Freiburg, den man in der ersten Halbzeit gesehen hat von zwei Teams, bei denen ich immer noch sagen würde, Freiburg ist die individuell Schwächere, dass es da so einen Unterschied gibt, war schon krass in der Chancenverteilung. Damit konnte man einfach nicht rechnen. Aber irgendwie konnte man dann ja auch nicht damit rechnen, dass es nach 45 Minuten einfach so weitergeht und deswegen ja war schon zur Halbzeit vielleicht auch ein bisschen die Sorge, dass es auch noch anders weitergehen kann. Also mich hat es dann, also ich habe nicht, ich habe ohnehin nicht damit gerechnet, dass es nach der Pause genauso weitergeht. Deswegen war ich dann auch nicht schrecklich enttäuscht oder so. Sondern dann eher schrecklich enttäuscht nach dieser ersten Halbzeit. Also ich gehörte dann doch eher zur Fraktion 2-0 muss man führen, vielleicht eher 3-0.
0: Ja, und bevor ich dem Julian die Europapokalfrage stelle, die sich natürlich auf, bei diesem Spiel auch äh, sehr anbietet, ähm, darfst du vielleicht noch kurz selbst erklären, was du als schönen Hintergrund hier eingestellt hast.
3: Ja, ich habe die äh, Videobeweis-Nahaufnahme des Nicht-Tores von äh, Lukas Höhler, wo das ungefähr um wird schätzend schätzen so zwei, drei Zentimeter fehlen in der Nahaufnahme, äh, die, also ich weiß nicht, wenn überhaupt, die, ja, ein paar Millimeter vielleicht auch nur, also die äh, Sommer dann noch irgendwie rausgeholt hat. Ähm, das war auch das Tor, das ich, das Nicht-Tor, das ich äh, live gesehen habe. Den Rest des Spiels habe ich mir heute in voller Aufopferung real live angeschaut, äh, weil ich am äh, Ostersamstag äh, das nicht sehen konnte, familienbedingt. Und ja dann äh, mein Vater und ich sind einmal kurz zum Fernseher geschlichen für ein paar Minuten, und das war dann auch die gute SC Phase mit jeder Menge Großchancen und äh, den Rest habe ich dann quasi mitbekommen, aber mir erst jetzt mal in voller Länge angeschaut.
0: Vielleicht an der Stelle wollen wir ein Wort zum das Zone verlieren, weil du gerade von Real Life gesprochen hast und vielleicht spricht man da ganz kurz über die Berichterstattung auf der Zone, wenn man ja Sky gewohnt ist, am Freitag wieder gegen Bielefeld müsste es auf der Zone kommen. Ganz kann man kann man zufrieden sein, oder? total.
2: Also es zieht sich, finde ich, so ein bisschen durch alle Sportarten. Ähm, man legt dort einen großen Fokus bei Experten auf Expertise und nicht unbedingt auf große Namen. Und ähm, fand ich immer sehr angenehm. Ralf Gunisch, einen der besten Fußballexperten finde ich. Ich
1: glaube, ich habe jetzt schon mal gesagt, dass ich jetzt gar nicht, also das, ich glaube, der Gunisch-Hype ist größer insgesamt, als ich ihn jetzt mitgehe. Aber ähm, ich fand ihn jetzt am frei äh, am Samstag noch mal besser als sonst. Also vielleicht auch oder oder ich muss später zugeben, ich fand nämlich am Anfang sein Zahlenspielchen, die er gemacht hat vor der Pause, dass Gladbach vielleicht mal umstellen könnte und dann hat er so ein paar Formationen aufgezählt und ich dachte, das ist jetzt schon ein bisschen sehr ins Blaue reingeraten und einfach mal so ein paar so ein paar Zahlen drauf gemacht. Dann passierte aber was recht ähnliches also er hatte glaube ich auch die Umstellung auf Dreierkette einfach so gesagt man das würde wahrscheinlich schon was bringen und hat auch darauf hingewiesen erstmal braucht Gladbach Defensiv Fokus um um überhaupt so ins Spiel reinzukommen weil es sieht gerade echt scheiße aus ja und dann ist es genauso gekommen da musste ich dann dachte ich auch das ist wirklich, also, das, das war schon auch sehr, sehr gut begleitet, würde ich sagen. Also, man wurde durch ihn dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was in der zweiten Halbzeit passiert ist.
0: Und das gibt's bei Sky jetzt nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich fand es sehr interessant, was du auf deinem Blog geschrieben hast, mit, dass früher wäre die Aufregung groß geworden, in der Halbzeit einen Defensivspieler für einen Offensivspieler zu bringen bei Rückstand. Das ist ja mittlerweile ein bisschen anders in der Wahrnehmung, weil man Systemwechsel etc., Dreier, Fünfer, kette bedeutet nicht unbedingt defensiver, das haben wir ja alles schon oft besprochen hier. Ja, ist doch relativ interessant, dass das da eingetroffen ist, was Gunnisch da gesagt hat.
3: Ich würde fast aber sagen, dass das so das eine leichte Bubble-Einschätzung ist, ähm, weil ich Schon glauben würde, in einer entsprechenden Kneipe oder im Stadion wird das dann schon nochmal anders kommentiert, wenn du bei einzelnen Rückstand potenziell, wenn Freiburg ein, zwei andere macht, beim höheren Rückstand einen Verteidiger bringst. Das ist, ist. Man weiß jetzt mittlerweile, was das ist. Das ist auch nicht mehr der Hipsterwechsel der es mal war, glaube ich, hieß das immer früher, wenn so war das, als das mehr so Taktikspielchen war. Aber ich würde auch noch nicht sagen, dass das aber ein massenkompatibler Wechsel war. Da hast du absolut recht. Also das ist, äh, das ist sehr klar. Aber ich glaube, es ist
1: auch, also es ist nicht nur die Bubble, sondern es geht auch schon Richtung Kommentatoren und nicht nur der mhm. Zone-Kommentatoren, die dann komplett ausrasten und sagen: Was macht denn der hier? Äh, will der gar nicht gewinnen? Oder ja, jetzt sichert der das 0 zu 1 ab. Was für ein komischer Trainer. Sowas, ähm, ja. Kommt nicht, dass sich Fans aufregen bei einem Wechsel,
0: ist aber egal, <lacht> wie der Wechsel aussieht. Äh, <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe eine Einleitung liegen lassen wegen dem ganzen anderen Schnickschnack. Ich habe ja auch bei Transfermarkte ein bisschen in die Tasten gehauen ab und äh, zur Abwechslung mal und habe erwähnt, dass der letzte äh, Auswärtssieg in Gladbach, umso bitterer übrigens das Spiel, wenn man das auch noch bedenkt, äh, 13 Jahre her ist. Da haben Spieler wie Neville, Marine und Rob Friend auf Gladbacher Seite oder halt eben Idrissou, Banovic, Oli Barth, Schlitte und Ole Ole gespielt bei den Freiburgern. Pudibali wurde bei Freiburg eingewechselt, äh, bei Gladbach eingewechselt. Bei Freiburg wurde Dennis Aogo eingewechselt. Also das ist schon echt echt lange her. Ja, hätte man an der Statistik hätte man schrauben können. So, jetzt war das Spiel natürlich ähm, nach der Länderpause. Gladbach hatte äh, gegen Schalke gewonnen, kurz davor wir gegen Augsburg. Und ich zähle jetzt mal einmal ganz kurz auf. Ähm, Freiburg hatte Demirovic, Kri, vor Jean, Linhardt und Schalay unterwegs und Gladbach, Ginter, Neuhaus, Hoffmann, Zakaria, Embolo, Sommer, Elbedi, Benzebaini und Leiner. Also vor allem halt natürlich bei Gladbach Deutschland und ähm, der Schweizer Block ist da vor allem natürlich sehr wichtig. Genau, und wie, jetzt, ich stelle jetzt nicht die große Frage, und wie Länderspiele, was habt ihr gesehen, etc., aber also mir ging es schon so, dass ich dann ein bisschen auch geguckt habe, wie spielt Schweiz und wie sind die Gladbacher unterwegs und wer spielt da alles über 90 Minuten oder so. Wie ist euch das ergangen?
2: Nicht wirklich. Also Freiburger Spieler verfolgt und natürlich bei Gladbach halt mitbekommen, dass Hofmann positiv getestet wurde. Wobei man, ja gut, da dann letztlich kurz vorm Spiel sagen muss, dass sich das dann 1 zu 1 ausgeglichen hat, dass sich bei beiden Mannschaften ein wichtiger Offensivspieler in der Länderspielpause infiziert hat. Aber nee, also wirklich Fokus auf Gladbacher Spieler nicht. Also klar halt Ginter bei Deutschland, weil Ginter irgendwie schon immer so ein bisschen noch im Fokus steht.
1: Also ich hatte eigentlich über diese ganze Osterzeit und so und äh, davor, die Woche davor, kaum Fußball geschaut. Äh, war auch krass, was für ein Abstand ich hatte und das, das nach zwei Wochen. Ich bin noch gar nicht richtig drin, muss ich zugeben, aber Alex, bei dir hatte ich das Gefühl, du hattest vor dem Spiel so richtig dich äh, vorbereitet, da bei Transfermarkt irgendwie geschaut und so. Du schienst richtig drin zu sein.
0: Du hast auch ein paar Länderspiele gesehen, oder? Gesehen, nicht so unbedingt viel. Also vor allem nicht von Deutschland. Bei Deutschland habe ich nur tatsächlich die zweite Halbzeit gegen Nordmazedonien gesehen und habe mich. Ich habe mich tatsächlich gefreut, ich gebe es zu. Also das war nicht mal mehr nur Schadenfreude, das war so, also bei mir ist die Identifikation da komplett flöten gegangen und ich bin dann, da geht fast schon mein Underdog-Liebe-Denken mit mir durch, egal, dass es gegen Deutschland ist. Fand ich schon auch äh, lustig zu beobachten bei mir selbst, das wäre vor ein paar Jahren sicherlich noch nicht so gewesen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich schaue halt Schweden und guck, was der 39-Jährige Ibrahimovic macht. Das finde ich dann persönlich interessanter.
3: Und Ich habe Patricks gut mit? Tweets gelesen. <lacht>
0: ja, ich habe diesen Thread eröffnet, um der, der lief so semi, ich habe den dann auch nicht mehr ganz gepflegt, aber auf Patrick war verlassen.
2: Ja. Ich habe keinen Freiburger verpasst, Wir haben dann nur halt äh, die sind ja alle früher nach Hause, durften ja alle nur zwei Spiele machen.
0: Ja, Was auch interessant ist, dass das von Freiburger Seite so durch also dass sie das auch so durchbekommen haben, ohne Diskussion. Weil das war das war jetzt auf Gladbacher Seite nicht so zu beobachten, dass die alle das dritte Spiel ausfallen lassen zum Beispiel. Hm. Und wenn das jeder Verein machen würde, dann wäre es im dritten Spiel ein bisschen problematisch. Naja. Gut. Das war so ein bisschen zur Einordnung. Wir hatten ja auch eine Woche Pause. Tat uns vielleicht auch mal gut. Wir haben uns länger nicht gesehen. Wie ungewohnt. Für uns war es auch ungewohnt, mal ein Wochenende nicht zu sprechen. Das ist es uns auch aufgefallen? Und dann kommen wir doch zum Spiel und damit zu Borussia Gladbach. Und wir haben gerade schon über die ganzen Spieler geredet, die äh, international unterwegs waren. Ähm, dennoch die Gladbacher Aufstellung, wenn man sie so durchliest, ähm, namhaft. Und man muss wohl eher sagen, die Viererkette war wohl nicht das, das, das die beste Lösung gegen dieses Freiburg an diesem Spiel, an diesem in diesem Spiel. Wie habt ihr es gesehen? Also ich denke, also eigentlich Bayer vielleicht, aber ansonsten, wenn sie Baini fehlt, wahrscheinlich auf links hinten. Da ist der Oskar Wendt, der jetzt zum Ende der Saison geht, wahrscheinlich nicht mehr die Optimalwahl. Wobei ich den immer noch feiere. Und ansonsten ist das doch eine namhafte, gute Bundesliga-Truppe, die da aufgelaufen ist. Mit Sommer, Ginter, Kramer, Neuhaus, Stindl, Thüram und so
2: weiter. Ich denke... Ich meine, wir werden es in der ersten Halbzeit so ansprechen, aber ähm, gerade zur Viererkette muss man halt sagen, da war schon ein bisschen Tempoproblem vorhanden. Ähm, man hat es gesehen, dass man von Freiburger Seite von ausgehen, also man wusste ja, dass Ben spielt, weil Ben ihm ja gesperrt war, glaube ich, wenn ich mich nicht so Ähm war ja schon irgendwie ein erkennbarer Fokus, dass man dann auf rechts durchbricht, wo dann halt durch die Viererkette nicht unbedingt die riesige Unterstützung dann noch dahinter ist, wenn der linke Außenverteidiger überspielt wird. Günther ist bei allen Qualitäten nicht der allerschnellste Innenverteidiger, ähm, wird da seine Stärken auch eher woanders sehen. Bayer fand ich letztes Jahr bei Hamburg auch nicht so schnell. Wenn da Janschke gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich eher noch schlimmer gewesen. Und ich weiß nicht, erinnert ihr euch an das wo Günther mal Leiner auf fünf Metern äh, gefühlt
3: mhm.
2: genauso viele abgenommen hat und so? Also ähm, war jetzt nicht komplett überraschend, dass Freiburg hinter die Kette kommt in der ersten Halbzeit, dass es in diesem Ausmaß passiert ist halt schon
1: ist dann halt sehr schlecht, dass die Kette so hoch steht. Also ich meine mangelndes Tempo, das gibt es teilweise auch bei so Top-Weltklasse-Innenverteidigern äh, oder bei keine Ahnung zig juventus mannschaften die mit zwei 40 jährigen gespielt haben oder so. Die ja, die die stehen dann etwas schlauer. Vielleicht kann man insgesamt zu Gladbach sagen, dass ich ziemlich lange das Gefühl hatte, dass deren Einbruch, den die hatten, ihr äh, also einer ein ergebnistechnischer Einbruch ist. Und mit der ersten Halbzeit gegen Freiburg hat es jetzt aber so langsam doch das Gefühl, das passt sich dann, also die Leistung passt sich den Ergebnissen an. Und man muss auch sagen, gegen Schalke war das jetzt, haben sie 3-0 gewonnen, aber es war mal wieder Schalke und vor zwei Wochen haben, hat Schalke noch nicht so gut gespielt, wie sie es vielleicht jetzt gemacht haben. Also insgesamt, Gladbach steckt schon noch in der Krise, finde ich. Und gerade bei Tyram und Player. Die fand ich letzte Saison halt so krass auch und teilweise in der Hinrunde bei einzelnen Spielen auch noch sehr gut. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das ja wie sich das entwickelt mit den beiden. Ob das dann nur eine sehr gute Saison war oder ob die letzte, äh, nächste Saison nochmal an, an die letzte Saison anknüpfen können.
0: Ja, das ist, wird sicherlich spannend zu beobachten sein. Rose, Rose Abgang war natürlich sehr ähm, großes Thema bei Gladbach und ansonsten denke ich alles was mit der Systemumstellung in der zweiten Halbzeit zu tun hat besprechen wir dann, wenn wir bei der zweiten Halbzeit angekommen sind. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, und Patrick hat es schon erwähnt. Äh, Julian Grifo ist ausgefallen kurz vor dem Spiel mit äh, Corona Verdacht bzw positiven Test. Was war es mit was positiv getestet oder was wurde das bestätigt? Ja, ja also, also ich glaube, positiver Schnelltest. Und okay. Ich hatte irgendwie ja. so im Hinterkopf, dass das nur so ein Verdacht war oder sowas, aber...
1: Irgendwie mit geringer Viruslast
0: stand da. Mhm. Deswegen, ja. Na gut. Der wird wahrscheinlich gegen Bielefeld dann auch kein Thema sein. Das kann man kann man ja davon ausgehen. Ja, äh Julian, genau. Wir reden von der Freiburger Aufstellung. Und ja, man ist so ein bisschen mit der... mit der. In dem Spiel muss man fast von der Fünferkette reden und nicht von der Dreierkette, würde ich sagen. Zumindest in der ersten Halbzeit so, wie man stand und wie man die Konter ausgespielt hat. Gerne dagegen argumentieren, wenn ihr das anders seht. Ansonsten ist man ja mit Gulde, Schlotterbeck und Lienhardt zu einem Erfolgsrezept zurückgekehrt, was ja auch oft äh, Punkte gebracht hat in der großen Punktephase, fünf Siege in Folge etc.
3: Ja, war ja auch das System, Thema, wo wir uns ein paar Mal gefragt haben, warum das jetzt eigentlich so aus der Mode gekommen ist, quasi damit zu beginnen, wo weil es quasi gegen Bremen nicht sehr gut lief, äh, die vielleicht auch nochmal ganz andere Herausforderungen da haben, offensiv irgendwas hinzubekommen, ähm, dass es tatsächlich so Einfach ist dann damit, hätte sich, glaube ich, Streich auch nicht so ganz gedacht. Also, das, das ist jetzt, war jetzt kein Geniestreich, den er da gemacht hat oder so, sondern es ist halt, wie du sagst, die ausstellung die man es ein paar Mal hatte. Ähm, das Wort Geniestreich
0: da ist in, in Verbindung mit Streich übrigens verboten.
3: Entschuldigung, das ist äh, natürlich keine Absicht. Äh, ich glaube tatsächlich, die größere Überraschung war ja die keitel keitelausstellung dann äh, für den gesperrten Höfler. Ähm, dass man, dass man quasi mit, mit Dreierkette äh, spielt und dann eigentlich die üblichen sonstigen Ausstellungen, hätte Gladbach jetzt eigentlich nicht so überraschen dürfen. Auch mit dem fehlenden
1: Höfle ist die Dreierkette als Absicherung vor der neu zusammengewürfelten Doppelsechs nochmal ein Argument der Höhe. Mhm. Ja. Also genau, nur um das zu unterstützen, was du sagst.
0: Ich suche gerade die Formulierung auf deinem Blog, Micha, du hast Streichsbrecheraufstellung, hast du sie genannt. Mhm. Ähm, vorne drin mit Höhler, Demirovic und Schalai. Ja, ist noch mal, noch mal ein bisschen anders, als ich ne, habe den Assi-Sturm immer genannt mit Grifo anstatt Höhler. Äh, jetzt sind es wirklich drei sehr, ja so, ja, so geradlinig ist jetzt mit Demirovic gar nicht unbedingt immer, aber es sind so, schon eher drei, also ich habe den SC selten so Konterspielen gesehen, auf jeden Fall.
1: Obwohl, nee, Ah, sorry, Patrick, sagst du.
2: Na, Ich würde sagen, es ist halt so die Entscheidung für maximale Physis und Athletik. Also ähm, es sind wahrscheinlich die drei schnellsten Spiel Offensivspieler, wenn man mal Quan rausnimmt, der aber, ich vermute mal, einfach aktuell noch nicht die 90 Minuten hat. Ähm, und sonst halt alle drei, was man in der ersten Halbzeit auch gesehen hat, so mit Stärken darin einfach mal den Ball zu halten, dann warten zu können, bis jemand hinter die Kette startet und so. Also schon irgendwie die drei... Also die Dreier würde ich schon sagen ist eigentlich so das Ideal der ideale Dreiersturm, wenn man eine Kontertaktik fahren möchte. Ich fühle mich heute, ich kann keine Sätze formulieren. Ich, ich übergebe wieder. Ich, zwei Wochen Pause waren zu lang.
3: Ich gar nicht.
1: Ja, okay, sorry. Äh, ja, ich, ich meinte aber auch wirklich so die ganze Aufstellung, dass die physisch sehr, sehr stark ist und man dann eben mit Höfler, Jeong und Grifo ja auch einfach auf die drei, auf die drei Wuseligen verzichten musste, auf die, die mal was durch ein Dribbling lösen oder durch Technik oder sowas. Und die anderen, also klar, Schalay dribbelt auch, aber der dribbelt halt so super geradlinig einfach. Und das meinte ich auch damit, dass es das ohnehin eine physisch sehr starke und robuste Mannschaft ist und dann halt auch noch so Spieler mit ganz vielen klaren Aktionen, die dann entweder funktionieren oder nicht funktionieren, aber sich selten irgendwie da, da so festlaufen oder so. Aber, aber die laufen sich auch fest,
0: aber anders als die anderen, vielleicht so. Ja. Ist, äh, lustig ein bisschen der Flow raus für eine Woche Pause reicht aus und <lacht> <lacht> ja. äh, nee mach du äh, ja okay <lacht> ich du ihn, ich hab ihn <lacht> ja. genau das hat sich der SC in der zweiten Halbzeit auch gedacht ähm, wie dem auch sei ich, ich kann mich nicht an der Aufstellung erinnern die so konter ausgerichtet war vom SC ever also sagt's mir ich komme nicht drauf Jonathan Petreuper vielleicht, aber ich weiß nicht, ob seine zwei anderen Sturmpartner genauso waren. Also,
2: also das wäre
0: wär ein eine Frage von Patrick.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, man hat es unter mal ab und zu so gespielt in der Bundesliga, aber dann halt auch eher mit, keine Ahnung, also Jäger, Bechmann, die Trisou waren sicherlich nicht Schalei, Hüller und äh, Demirovic, muss man so sagen.
1: Nein, ich denke auch nicht. Also ich glaube, ganz viel, was nach Konter aussah, war gar kein richtiger Konter, sondern war echt aus dem eigenen Aufbau gespielt. Also es gab gar nicht so viel, dieses Balleroberung und dann ab, sondern komischerweise stand Gladbach meistens eh schon sehr hoch und Freiburg hat es dann außen herum ausgespielt und konnte dann so schnell Angriffe machen, genau, und startete dann so hinter die Kette und also obwohl man aus dem eigenen Aufbau herausgespielt hat, traf man da nicht auf eine organisierte Gladbacher Elf, sondern auf eine Elf, die in der Rückwärtsbewegung war, weil sich mit drei Pässen hat ausspielen lassen. Zugeben mit einigen sehr schönen Weiterleitungen von Schalai, so mit dem ersten, zweiten Kontakt, da waren ein paar krasse Sachen
0: dabei. Ja. Ja, du hast natürlich recht, das Wort Konter ist vielleicht falsch, sondern Dortmund hat einfach so ein bisschen wie Dortmund, nee, Gladbach hat so ein bisschen wie Dortmund unter Bosch Zeiten gespielt, so schön ganz hochstehend und vollkommen anfällig hinter die Kette.
1: Das ist sehr gut, dass du sagst hochstehen, weil sie sind nicht so gut angelaufen, sondern standen vor
3: Und also ich, äh, Dortmund ist vielleicht auch ein ganz nettes Beispiel, weil ich dachte ein paar mal hatte ich so Flashbacks von äh, early Club Dortmund. Ähm, wenn's quasi, äh, also wenn es quasi, also wenn die Idee noch war, wirklich möglichst schnell durchzukommen, aber ohne das halt, ohne einfach nur einen gebolzten Ball oder so. Und äh, das, das, was anderen Mannschaften eben auch die Technik lange für gefehlt hat, da hat dass solche Angriffe regt man ja meistens dann eben gar nicht hin, wenn Schaller nicht plötzlich den mit der Hacke halb hoch weiterleitet und die ihn direkt zurückspielt. So, das sind Bälle, die man bei Freiburg jetzt nicht so oft sieht. Und natürlich da braucht man dann eben, wie gesagt, den Gegner, der dementsprechend damit auch ausspielbar ist, weil äh, wenn da jetzt Augsburg steht, dann dann bringt es nicht so viel, weil dann kommt die Viererkette erst noch und ist nicht schon an der Mittellinie. Aber ähm, das, also die drei äh, konnten das schon ganz gut. Ich hätte, würde schon sagen, dass man aber jemand wie Günther gemerkt hat, dass er da lieber mit, äh, mit Grifo links spielt in einigen Kombinationen, auf jeden Fall auch schon in der ersten, spätestens in der zweiten Halbzeit, äh, aber trotzdem hat es ja, ähm, haben diese Angriffe ja gut funktioniert. Ja. da Ich
2: weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir später noch mal zu Günther kommen, aber ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, also Höhler hat das ja häufig relativ eingerückt gespielt. Und also es gab halt nicht diese klassischen Kombinationen auf der linken Seite. Und Grifo macht das ja auch ab und an mal, dass er sehr zentral steht. Aber dann steht halt als linker Sechser dann da Höfler, der den Ball spielt oder als linker Innenverteidiger vielleicht Heinz. Und jetzt hatte Günther halt die drei Spieler, die ihm am nächsten standen, waren Höhler, der nicht unbedingt für seine Kombinationsstärke bekannt ist, sondern woanders Qualitäten hat. Keitel, der das Gegeneball sehr, sehr gut gemacht hat, aber halt mit Ball auf jeden Fall nicht Höfler ist. Und Gulde, der halt auch eher der defensive Innenverteidiger ist als derjenige, der dann mit den brillanten Spielern ähm, auftaucht. Es war Also es war schon sehr auffällig, dass man Günther nicht ins Spiel bekommen hat. Obwohl man Räume hatte und äh, ins Tempo gekommen ist. Das sind ja eigentlich normal die klassische Bündersituationen.
0: So, dann kommt natürlich jetzt Höhlerverteidigung, Part Nummer 1. Er kann ja nichts dafür, dass er da den Grifo mimen soll auf links außen. Das ist natürlich ein bisschen undankbar und ich fand es auch überraschend, wie oft der Spielaufbau dann trotzdem über ihn ging, als ob er Grifo wäre. Also das war genau, er hat sich immer in diesen in diesen Räumen bewegt und dass er dann die technische Finesse eines Grifos nicht hat, das ist ja klar. Ähm, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Eigentlich fand ich, ich wollte eigentlich zu Günther kommen, wenn du jetzt darfst gleich. Nicht. Ja. <lacht> Sorry. Aber ähm, was ich interessant fand, war bei Günther ganz am Ende, der hat ja fast linker Stürmer gespielt. Die haben den mhm. ja ganz vorgeschoben und haben nur gehofft, dass sie ihn irgendwie in die Spitze durch durchgeschickt bekommen. Der der hatte in der Abwehr hatte der da nichts mehr viel zu suchen, da hat er noch Keitel links hinten abgedeckt.
2: Mhm. Ähm, ja, noch kurz zur Einschränkung mit Höhler. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne als linken Halbstürmer, Also ich erinnere mich als Grifo jetzt das letzte Mal zurückkam, also Anfang letzte Saison. Ich weiß nicht, die Corona hat mir irgendwie so das Gefühl für Saisons versaut, aber ich glaube, es war Anfang 20 äh, 1920 müsste, ja. Ähm, da war ja ganz am Anfang, hat man auch 3-4-3 gespielt und Höhler war da immer Starter. Und Grifo kam nicht direkt in die Startelf, als er zurückkam, weil Höhler da eigentlich das echt gut gemacht hat links vorne und auch ein ganz gutes Gefühl hatte mit Günther. Also das ist jetzt nicht so, als würde, könnte das de facto nicht funktionieren. So.
1: Ja, ja, das stimmt. Das war eigentlich immer dann so die Sache. Im 3-4-3 ist Höhler und Günther ein richtig gutes Pärchen. Die hatten ja da sogar wirklich hin wieder... Kombinationen, andere als Grifo und Günther, aber genau, und dann dachte man, Günther Grifo ist im 442. und jetzt muss man aber langsam sagen, ja, an einem anderen Tag wäre es vielleicht auch, hätte es vielleicht besser funktioniert. Vielleicht um so weit, ich glaube, wir können das schon festhalten, dass es nicht Höhlers allerbester
0: Tag war. Da denke ich konform. Wir kommen aber ja. noch sicherlich ein paar Mal zur Personalie Höhler. So, gut. Ähm, Micha, du hast das Spiel so ein bisschen in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 logischerweise eingeteilt auf deinem Blog und gleichzeitig dann aber noch die Phase nach Rückstand äh, noch mal untergliedert. Ähm, da kommen wir dann zu im Laufe des Spiels und wir reden jetzt ein bisschen über die Highlights und ähm, ich würde erstmal den Julian fragen, du hast es ja im Real Life gesehen, hast du die Chancen in der ersten Halbzeit mal gezählt? So die die richtigen. Ja.
3: Hätte ich machen sollen, ne? Habe ich nicht. <lacht> ähm.
0: Gefühlt waren es so sechs. Fünf bis sechs richtige Großchancen, würde ich jetzt ja.
3: mal sagen. Also es sind vor allem halt viele Chancen, die gar nicht am Schluss in der Statistik auftauchen in dem Sinne, weil sie ähm, nicht, weil sie keine Torschüsse wurden zum Beispiel teilweise. Also ähm, eben diese da kommen wir noch zu über diese Möglichkeiten, denn wenn man einfach nur noch rüberlegen müsste und der wird geblockt oder so, das wird nie in irgendeiner Torschussstatistik auftauchen und das wird kein Expected Goal, aber ist faktisch eine viel größere Chance äh, als irgendwie ein halbwegs unbedrängter Schuss aus 20 Metern oder so.
1: Ich habe kurz in den Rasenfunk reingehört äh, und ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Daniel Rosbach, liebe Grüße, oder Max äh, Jakob Ost war. Die, äh, also Einer von denen hat auf jeden Fall gesagt, er fand es dann, also dafür wie viele, oder ich weiß nicht, ob es genau so gesagt wurde, aber das, was bei mir hängen geblieben ist, so viel, also in vielen Szenen, die hätte man noch besser ausspielen können. So vielleicht. Ne? Und ich hatte mich, ich hatte mir sowas auch überlegt zu schreiben nochmal, dann fand es aber etwas zu kompliziert, das zu formulieren, weil einmal ist es halt krass, dass man sich so viele Szenen rausspielt, dann ist es ja auch klar, dass man nicht jede Szene perfekt ausspielt. Ich weiß nicht genau, wie groß dann so das Ding ist, aber es, manchmal dachte ich mir schon, dass bei diesen sechs Szenen, weiß nicht, Bayern sechs von sechs richtig gut ausspielt, weil halt echt viel Platz da war, dass man da insgesamt sogar... Also es nicht nur der Abschluss war, der gefehlt hat, sondern eben auch dann die ganz große Klarheit in den Aktionen. Und dann dachte ich halt, das ist dann vielleicht genau dieser Punkt, wenn man ein überlegenes System mit aber individuell unterlegenen Spielern hat.
0: Das wäre mal eine interessante Statistik, die den Fußball erweitern würde, wenn man solche Sachen noch messen könnte. Ah, ich überlege gerade, so wie oft ist man in Überzahl, im gegnerischen Drittel oder sowas? Ja. Mhm. oder in nicht zu großer Unterzahl, das wäre wahrscheinlich so, ja. auf, auf einem kleinen ja doch, ich, ich überlege mir dann was und dann mache ich den, den <lacht> Stefan Reinhardt wie Packing gut äh, was Mensch. würdet ihr sagen, fand ihr es auch so? also ja. dass ihr vor allem Szenen im Kopf habt, wo man
1: ihr denkt, scheiße hätte man noch besser ausspielen sollen Santa Maria, der
0: Pass in Rücken oder der, der abgefangen werden kann vom vom, vom Gegenspieler, Noch von Ginter war das glaube ich oder von Bayer, ich weiß es nicht genau
1: oder ja, ich der mir nicht... auch ein paar Säden aufgeschrieben.
0: Ja. Ja, der eine passte. Von wem wurde der in Rücken gespielt? Salai auf Demirovic? Den
2: ja, 20. 44. Genau. genau. Und einmal Santa, glaube ich, auf links durch, wo er einen Ball nicht zu bekommt, nachdem das zur voll gespielt ist. Ja. Genau. Ja,
0: angefangen hat das Spiel. Ähm, Player, Fernschuss geblockt, Nachschuss von Stindl. Da muss man vielleicht einmal kritisch Höhler erwähnen, dass er den Ball in sehr gefährlicher Situation sehr leichtfertigt vertändelt ähm, ja da, da kann man sich sicherlich
2: gegen den Kopf fassen ich musste kurz an Anfang der Saison denken als wir gesagt haben Müller wehrt einfach den Ball nie zur Seite ab er hat ihn zur Seite abgewehrt
1: Okay, aber der Ball kam auch. Ja. Ein bisschen langsam. Da, da, denke ich, fang ihn und wähle ihn nicht zur Seite ab. Aber klar, hey, besser als nach vorne, da hast du schon recht, ja. Wow, und Höhler, das war, ich glaube, man darf sich diese Szene nicht in Zeitlupe anschauen, weil dann sieht es echt so aus,
0: als ob er einschläft dabei. Ja. Nee, das darf natürlich nicht passieren. Da sind wir uns natürlich einig bei jeglicher Sympathie. Und ja, die nächste, das nächste Highlight, über das wir sprechen müssen, ist dann schon fast das 1-0 in der zehnten Minute. Ähm, Günther auf Dimirovic, der liegt quer auf Schalay und der schiebt ein. Sommer ist noch dran. Im Nachhinein voll lustig, dass Sommer selbst da noch dran war und es fast so gewesen wäre, dass man kein Tor gemacht hätte aus diesen ganzen Chancen, weil auch der ist jetzt nicht souverän überlegt am Torwart vorbeigelegt oder sowas.
2: Ja. Jeden Fall eher
3: schwächere Abschlüsse, muss man sagen. Also ja. Ja, gleichzeitig ist aber auch natürlich, also wenn du, wenn du ihn mit der Härte, der ihn anbringen kann, so einen Aufsetzer bringen kannst, ist es auch sauschwer, den überhaupt noch abzuwehren. Also das ist dann auch quasi schon wieder Qualität, ihn mit der Stärke äh, Aufsetzer aufs Tor zu bringen, dann äh, ist einfach die Chance relativ hoch, dass er halt richtig springt. Ähm, ich würde vielleicht mal vom, äh, vom Aufbau von dem, von dem Tor also ist wirklich. So simpel eigentlich, dass es schon ein bisschen schockierend ist, weil es ist ja wirklich Gulde spielt diesen, spielt einfach nur kurz auf Günther und der kriegt dann schon da schon relativ viel Platz. Und dann ist Gladbach wirklich extrem dicht gestaffelt. Also, das ist dann auch eine versaute Abseitsfalle. Also weil wenn, glaube ich, geht mit Schalay mit und und äh, Bayer versucht, die, die Mirovic ins Abseits zu stellen, und dann ist es ja quasi ein Missverständnis. Aber dass die überhaupt äh, auf auf einer auf, nach einem 5-Meter-Pass und einem 10-Meter-Lauf quasi äh, schon ein tödlicher Pass möglich ist aus einer eigentlich sortierten Gladbach Abwehr, ist sehr seltsam gewesen. Äh, und dann spielen sie es halt auch wirklich gut mal durch. Also der Günther-Pass ist gut, die Mirovic zieht gut und äh, Schaleis, ähm läuft dann genau richtig mit, ist nicht im Abseits. Also da kann man eigentlich nicht groß meckern. Würde ich auch eben sagen, wenn du es, äh, wenn du die Chancen oft genug hast, sollten sie reingehen. So, und das äh, hätte, hätte ich bei den anderen dann auch erwartet, dass nicht jeder reingeht, aber halt die Hälfte. Dann hätte das Ganze ja auch gut funktioniert. Erinnerte
1: so ein bisschen an das Köln-Spiel, muss man sagen, von der, auch wieder die Masse an Chancen und wie leicht es war klar, was rauszuspielen über die linke Seite. Es gab jetzt nicht genau solche Szenen, aber dann doch irgendwie man das Gefühl hatte, wo ist denn da eigentlich die Gegenwehr, die man normalerweise bei so einem Bundesligaspiel hat.
0: Schalay mit dem siebten Saisontreffer, voller Selbstvertrauen nach den Treffern für die ungarische Nationalmannschaft. Und Demirovic schon mit der achten Vorlage. Und die scoren schon ganz gut. Das hätte bei beiden auch noch eins mehr sein können. Kommen wir gleich zu.
2: Ich meine, wir werden noch ein paar Mal über Schala reden, aber schon sehr, sehr krasse erste Halbzeit, also vielleicht individuell eine der besten Halbzeiten der Saison, so erinnerte mich, finde ich, so ein bisschen an Demirovic gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit, so eine Halbzeit, wo einfach so gefühlt alles gelingt, außer den ein, zwei Abschlüssen noch, ähm, Oder aber ist schon krass, die Entwicklung. also Du hast es ja auch in der Halbzeit geschrieben, glaube ich, Alex, bei Twitter. Ähm, Ungarische Ronaldo. Goldjunge, dass er noch mal verlängert hat bei uns und so. Das ist schon ähm, einfach sehr, sehr cool, dass es damit sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er nächste Saison noch mal da ist. Und dann, wenn er halt die Entwicklung so fortsetzt, super viel Geld bringen wird.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer die Chance in der 15. Minute. Wir hatten in der 12. noch einen leanhard block von von Plea. Ansonsten in der 15. Minute können wir das gleiche eigentlich nochmal durchsprechen. Also Abschlag von Müller auf Schmid, der mit dem Kopf auf Schalay Und ähm, der flankt eigentlich eine Zuckerflanke auf den Lukas Höhler.
2: Trifft er nicht richtig. Mhm, Darf ich da ihn war. diesmal unter Schutz nehmen? Ja. Bitte? Darf ich ihn diesmal in Schutz nehmen, bevor du das jedes Mal machen musst? In
0: der Szene hätte ich ihn gar nicht so unter Schutz genommen. Also gerne. <lacht>
2: Keine Ahnung. Der er fällt halt genau in dem Moment auf den Boden. Äh, in dem Moment, wo er einen Body nehmen muss. Das heißt, er kann den Body weder aus der Luft nehmen, noch kriegt er ihn irgendwie flach in den Fuß, sondern er muss ihn so als halben Dropkick nehmen. Ah, die sind geil.
0: Die kommen schön, Dropkick mit der Innenseite. Ah, ist schon eine schwere Abnahme, muss ich
2: ehrlich sagen. Also, dem mache ich mit Sicherheit als riesen Vorwurf. Also, in der
1: Kreisliga macht den keiner, bin ich mir ziemlich sicher. Das sind so Dinge, die, die sieht man, wenn, wenn so eine Flanke in der Bundesliga kommt, denkt man schon, ah, die kommt schon ziemlich, ziemlich gut, aber ich glaube, da ist so viel Schärfe dahinter und eben kommt halt nicht, nicht perfekt auf den Fußen, so dass es dann, ich würde auch eher sagen, es ist nicht ganz so leicht. Aber es stimmt, in der Bundesliga machen den wahrscheinlich gar nicht so wenige. Und Petersen
3: vielleicht halt auch. Bringen ihn aufs Tor. Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
3: <lacht> ja,
0: ähm, definitiv kein einfacher Abschluss. Er hatte einfachere noch später. Ähm, genau, dann hatten wir einen Thüram-Schuss, der geblockt wurde und Plea-Nachschuss abgefälscht, der in Müllers Armen landete in der 18. und 19. Minute
3: weil wir ihn noch nicht hatten, fand ich da tatsächlich mal ähm, eine richtig undankbare Situation für Keitel eigentlich, weil er plötzlich sehr, sehr viel Raum zu decken hat ähm, gegen Player und gleichzeitig, der hat sehr viele Optionen gleichzeitig und da fand ich es richtig gut zu sehen, dass er da einfach äh, erst lange den Raum abgedeckt ist, dann hat Player <lacht> sich entschieden, einfach durchzurennen, dann hat er wieder gut äh, mitgedacht oder mit äh, sofort umgeschaltet und ist wieder in die direkte Manndeckung gegangen. Ähm, generell fand ich äh, auch weil ich jetzt nochmal drauf achten konnte, ähm, weil ich ja dann doch schon wusste, wie das passiert. Also für einfach mal reingeworfen nach langer, langer Zeit äh, und von uns schon ein paar Mal als äh, enttäuschen, dass da nicht mehr kam von äh, Keitel diese Saison, äh, fand ich das richtig gut. Genau, dann machen wir es doch
0: da gerade ganz kurz. Ähm, äh, User Horatio at preisgau-uru hat uns ja auch gebeten, mal ein bisschen auf Keitel einzugehen. Weil das ein bisschen beim dem unglücklichen Spielverlauf untergegangen ist, seine Leistung. Und ich glaube, Mischa, du wolltest was sagen und hast auch dazu im Blog was geschrieben. ne? Genau, im Blog habe ich vor allem so die
1: Zahlen genannt. Und die sind alle sehr, sehr gut, was Zweikämpfe angeht und so weiter. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, der User hat auch schon gesagt, dass Keitel so schon relativ eine Präsenz hatte auch. Und da würde ich, also ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber wenn, dann würde ich es unterstützen, eine Sache, die mir aufgefallen ist und die Streich schon mal schon mal, also erstmal was aufgefallen ist, der nimmt oft den Ball an und dreht sich nach hinten auf, also zum eigenen Tor auf. Und das war eine Sache, die Streich mal vor einem Jahr oder ich weiß nicht, wann der das letzte Mal gespielt hat, Keitel zugerufen hat, nicht immer nach hinten oder Keitel nach vorne, nach vorne, weil Erstmal denken Spiel, also spekulieren Gegenspieler nicht darauf, dass jemand den Ball annimmt und sich nach hinten dreht, schon mit der Ballannahme, sondern was halt irgendwie verhindert werden soll, ist, dass der Spieler sich sofort nach vorne aufdrehen kann und einen Angriff einleiten. Wenn das Keitel aber so oft macht wie in diesem Spiel, dann kann das auch zu Ballverlusten führen. Und das kann dann so unangenehm werden. Da hat das Gefühl, er ist wieder etwas zurückgefallen in dieses Muster, weil er sich damit wohl, also mit diesem Trick wohl so am liebsten fühlt bei der Ballannahme. Ich glaube aber, ja, das sind wahrscheinlich genau solche Sachen, die Streich mit ihm im Video anschauen wird und ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was er nicht wegkriegt oder so. Aber in der ersten Halbzeit war es auffällig zumindest.
2: Ähm, dazu ist noch, Freiburg macht es ja gerne mit Dreierkette, dass die äh, Innenverteidiger aus der Dreierkette den Offensivspielern relativ weit folgen. Ähm, also, keine Ahnung, wenn Clea sich fallen lassen hat, dann ist Lienert weit mit oder Schlotterbeck weit mit. Weil man halt einfach sagt, okay, man hat den defensiveren Sechser, der dann den Raum noch abdecken kann, den der Innenverteidiger aufmacht. Und das ist halt klassisch der Job von Höfler. Und das ist in dem Fall halt der Job von Keitel gewesen. Und ähm, wie Julian halt gerade schon meinte, auch wenn er größere Räume mal abdecken musste, er hat das eigentlich wirklich ganz klug gemacht. Ähm, auf jeden Fall positiv auffällig, würde ich schon sagen. Hm.
1: Vielleicht könnte man an der Stelle aber auch nochmal über Santa Maria sprechen, weil ich finde es ein bisschen komisch. Also, als der nach Freiburg gekommen ist, dachte man ja, jetzt kommt ein alleiniger Sechser. Interessant, wie der, wie Höfler wohl neben ihm oder wie, wie die beiden dann die Rollenaufteilung haben. Und am Anfang dachte ich sicher auch, na, Höfler kann ja auch etwas offensiver spielen. Also, es schien mir dann so die Idee zu sein, dass Santa Maria, so wie es klang bei Angers, halt noch defensiver ist als Höfler. Und das stimmt überhaupt nicht. Also der scheint ja eher so eine, ja, diese Haberrolle zu haben, die klassische. Ähm, also wahrscheinlich auch, weil man damals halt dachte, okay, es gab Koch und Höfler, da war Höfler halt immer offensiver als Koch. Und jetzt gab es halt, äh, ja, aber also mich wundert ein bisschen. Oder ich ich würde gern wissen, wie das in Angers dann war dass Santa Maria sich da dann irgendwie doch eher auf diese Position schiebt.
2: Man könnte vielleicht auch einfach die These aufstellen, dass Freiburg da was in ihm gesehen hat und dass man die Entwicklung jetzt halt konsequent setzen möchte mit ihm als offensiverer Teil des Parts und dass man vielleicht auch deswegen sagt, okay, dann kommt halt Peitel rein, weil wir sehen Santa Maria langfristig in der offensiveren Rolle. ist, keine Ahnung, wäre schon eine Möglichkeit, aber
1: aber Keitel ist ja, also für mich wäre immer Keitel eher der Haberer-Part und Tempelmann eher so der Höfler-Part, also eher der Ballverteiler. Und Keitel ist schon auch so ein Box-to-Box-Player, habe ich das Gefühl. Der kann, der, also es war für mich bisher gar nicht so der Spielmacher, sondern auch Zweikämpfe, ja, deswegen, also umso erstaunlicher fand ich das, wie gut er das auf der tieferen Sechs gemacht hat. Uh, ja, weil normalerweise hat er ja auch neben Höfler gespielt, glaube ich, und dann den offensiveren Part gehabt.
0: Ich überlege gerade, ob wir nicht in die Falle dappen, immer alle ein bisschen mit Höfler zu vergleichen. Und so viele ja. Höflers gibt's vielleicht gar nicht. Also so auf der Sechs als Spielertypen. Weil, es, also jetzt, ich überlege gerade so, aber die Keitels und Santa Marias und Haberas und so, die sind sich ja alle irgendwie dann doch ähnlicher als Chico Höfler interpretiert der ist ja auch technisch und sehr unter Bedrängnis und so. Er macht ja fast den Toni groß auf ganz, ganz schlecht so ein bisschen, aber dreht sich auf und verliert keinen Ball und versucht den Ball zu verteilen und so. Das ist ja jetzt von keinem der anderen Spieler irgendwie so der Spielertypus. Nur so als Überlegung. Ja. Genau, so
1: Ballverteiler sind halt sind was Besonderes irgendwie. Das äh, ist
0: so. Ja. So. 22. Minute. Ähm, da können wir gleich wieder über das Traumpärchen Demirovic und Schalai reden, weil äh, Schalai mit der Hacke auf Demirovic und ja, Demirovic in seiner Lieblingsposition, dieses im Raum stehen an der Mittellinie mit dem Rücken zum Tor, den Ball direkt auf einen schnellen weiterleiten, das haben wir schon öfter gesehen in dieser Saison und Schalai alleine auf die Reise geschickt. So, und was sagen wir denn jetzt? Hätte das lange Eck einfach nehmen müssen, oder? Das ist schon ziemlich offen.
3: Also ich habe es mir echt ein paar Mal angeschaut, bei der Saison ist ja so schön, dass man hin und her skippen kann. Ich habe es mir komplettes Ding dreimal angeschaut und die Wiederholung. Ich weiß nicht so richtig, was in dem Angriff anders sein muss. Ich hätte tatsächlich gesagt, nimmt einfach das kurze Eck und haut ihn halt höher. Also, weil eigentlich ist alles richtig meiner Meinung nach, weil bei der Saison sagen sie quasi, er sollte ihn vorher abspielen. Ich sehe keinen Zeitpunkt, wo er ihn abspielen kann. Ja. Also der ist immer zugestellt. Es war eine bewusste Entscheidung einfach zu sagen, wir geben nicht den, 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 quasi das Einschieben her. Ähm, und er haut ihn richtig hart aufs Tor und quasi jeder andere Spot äh, oben drüber wäre äh, drin gewesen, weil da zuckt Sommer nicht nochmal weiter quasi. Sommer macht es richtig gut, aber ähm, unten macht er das Bein raus, oben hat er die Hand, entweder dazwischen oder drüber, langes Eck vielleicht, aber er steht, also er ist ja schon relativ nah dran. Ich glaube, wenn er den einfach äh, oben rechts reinzimmert, dann passiert da gar nichts mehr. Klar, das sagt sich jetzt leicht, aber er hat halt wirklich viel Platz, wirklich viel Zeit und für mich macht er bis zum Schuss alles richtig und selbst der ist nicht schlecht. Das ist schon bitter.
2: Man muss auch, glaube ich, sagen, hier ein bisschen einschränkend. Sommer ist in diesen Sachen einer der besten Keeper der Liga, wenn nicht vielleicht sogar der Beste, ich weiß es nicht. Weil er ja immer so ein bisschen Probleme hat, dass er relativ klein ist für einen Torhüter. Und halt trotzdem so gut ist, weil er sich super gut stellt, super gut positioniert und er macht keine von beiden Ecken auf. Also Schalei, es ist es ist weder ins lange Eck noch ins kurze Eck ein klares Tor. Also Sommer gibt sich in beiden Ecken die Möglichkeiten zum Reagieren und dann hat Julian wahrscheinlich halt recht. Wenn er im kurzen den ein bisschen platzierter schießt, kann sich Sommer so gut stellen, wie er möchte. Es ist trotzdem ein Tor. Ja, es ist halt, es ist wirklich schade, weil der Angriff hätte einfach ein Tor verdient gehabt
1: einen Schritt früher abschließen, dass das längere Eck offener noch, mhm. weil man halt nicht so nah dran ist. Aber ich fand es auch nicht so eindeutig, also, sondern die Idee ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich fand, als dann nochmal, also hier der Sascha Fülltürl auf Twitter mit den Torwartsachen hat das wieder kommentiert, hat halt gesagt, Sommer steht auch gut und hat, hat dann aber auch nochmal gesagt, der Verteidiger ist halt ziemlich langsam und das fand ich auch, weil Schalay bremst ein bisschen ab und wenn der Verteidiger da richtig durchgesprintet wäre, dann hätte er ihn sogar noch ein bisschen bedrängen können, das war dann nicht. Und mir, also fürs Torwartspiel fällt mir immer mehr auf und ich glaube früher hätte ich das so nicht gesagt, wie gut das oder wie schlau es ist wirklich auf der Linie zu stehen und einfach mal, also wenn, wenn jetzt der Spieler nicht zentral aufs Tor zuläuft. Ich wollte ne? gerade sagen, halt, so
0: wie Müller beim ja.
1: 2 zu 1. Ja. Ja, da, da sowieso, da, wenn, wenn noch ein Verteidiger dabei ist, sowieso lieber auf der Linie stehen bleiben, glaube ich. Ähm, oder wenn man, ja, aber gerade wenn er halt nicht ganz zentral aufs Tor frei zuläuft, wo man dann, glaube ich, irgendwas machen muss, weil sonst ist er auf jeden Fall drin, kann sich die Ecke nur aussuchen, sondern wenn der Stürmer so ein bisschen von der Seite kommt oder so, lange einfach bei der Linie stehen bleiben und dann mal schauen, ob der Stürmer was macht oder nicht.
0: Ja, und ansonsten da hatte das Tor halt auch irgendwie was von sowohl Kreisliga als auch FIFA, wenn man zu lange allein aufs Tor zuläuft und sich zu viel Gedanken machen kann, dann kommt oft nichts Intuitives bei raus, sondern irgendwie, dann spielt der Kopf halt mit.
2: naja ich Ja, ich gebe Scholler da halt so ein bisschen the benefit of the doubt, weil er halt diese Saison wirklich einen großen Fortschritt gemacht hat in Abschlusssituationen. Deswegen kriegt er von mir hier einmal den Freipass.
3: Und vielleicht direkt dazu, drei Minuten später, kriegt er quasi fast wieder die nächste große Chance, wo Müller einfach den Ball nach vorne haut. Und er spekuliert mal, das, was ich vor ein paar Wochen meinte, das, was Petersen gerne macht und sonst nicht genug. Er spekuliert einfach nur darum, ob Bayern einen Fehler macht. Und er macht den Fehler. Und der Ball fällt ihm fast vor die Füße und dann fehlen ein paar Zentimeter. Aber wenn er da an den Ball kommt, richtig dann sollte das auch ein Tor werden. Ähm, deswegen, also macht macht auf jeden Fall sehr viel richtig gerade. Und einfach schade, dass er sich nicht mit noch einem Tor belohnt hat.
2: Ich habe eine kurze Frage. Kurz nach der Situation, äh, jetzt die du gerade beschrieben hast, habe ich mir ja aufgeschrieben, lass doch laufen. Ich habe aber nichts mehr dazu geschrieben. Gab es irgendwie eine Vorteilszene? Ich hab's vergessen. Salai.
0: Schickt Santa Maria auf rechts und ähm, die Situation wird einfach frühzeitig abgepfiffen. Und ich fand auch wirklich, also Streich hat sich aufgeregt und ich habe mich auch aufgeregt, weil es in momentan ist ja gang und gäbe, dass es einfach laufen gelassen wird und danach
2: geschaut wird. Ah, die Abseitsszene. Genau. Ah, richtig. Ja, genau.
0: Und er hat dann doch frühzeitig abgepfiffen, war sich wohl sehr sicher. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Wiederholung gesehen hat. Ja, kein
2: Abseits, hätte ich gesagt, nach der Wiederholung.
1: Ich hätte gesagt, war knapp, aber war abseits. Also soll man dann.
3: Ja, kein, dann laufen eher
2: kein Abseits wäre ja ein Skandal.
3: Kalibriert war es nicht.
2: Nee. Also ich, ich glaube, der Sorn hat gar keine Linie gelegt. Und also für mich okay. so mit dem Augenmaß wäre es eher keins gewesen. Aber keine Ahnung. Ich war auch nicht wirklich objektiv während das Spiel lief, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber auf jeden Fall krass. Das war jetzt 27. Minute. Auch da Schalay wieder involviert mit dem Pass auf Santa Maria. Also wir haben jetzt glaube ich innerhalb dieser 30 Minuten Schalay achtmal erwähnt oder so. Ich glaube, das spricht schon sehr für die Leistung davon. Und dass halt auch Oscar Wendt und Bayer ihn halt auch nicht zu greifen bekommen haben. Genau, dann haben wir in der 28. Minute einen Fernschuss von Keitel, den macht er später auch nochmal, da sieht, ganz in der, kurz vor der Nachspielzeit, äh, da sieht man auch ein bisschen, der traut sich was, kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass er sich den, den Schuss zumindest zutraut. In der 30. Minute haben wir eine gelbe Karte für Dimirovic gegen Tyram. Die ist nicht ganz ohne Folgen. Kommen wir später zu, wenn wir über Bielefeld sprechen, aber Dimirovic und Höhler an diesem Tag mit jeweils ihrem fünften gelben Karten, das heißt, die sind beide gesperrt gegen Bielefeld. Genau. Ja. Das ist sicherlich ärgerlich. Ähm, Wann war denn Höhlers gelbe Karte? Höhlers gelbe Karte ich war die ge gegen oh. Ginter. Mit dem ah, Fuß du oben. Die schon, oder? Nö, die kommt Komm. später. Viel später. Oh. Ich habe es nur vorgegriffen kurz, als ich über die fünften gelben Karten gesprochen habe. Wollen wir darüber kurz sprechen, jetzt, weil ich es eh schon angesprochen ja. habe.
1: Wow, der trifft die im Gesicht und dafür kann man schon rot kriegen. Ich hatte sogar Angst, dass der VAR eingreift, muss ich zugeben.
2: Ich ähm, habe mit einem befreundeten Schiedsrichter drüber gesprochen. Da kriege ich jetzt gleich noch die Einschätzung vom vor äh, aber die sollte da sein bis... Äh, ja. ähm, <lacht> Gelb wohl vertretbar, weil Ginter mit dem Kopf voran in den Zweikampf geht. Also ähm, Er meinte wahrscheinlich so eine Entscheidung, die in beide Richtungen nicht korrigiert wird. Je nachdem, was äh,
3: Dinge erzieht. Ja, so hätte ich es auch gesehen. Also für mich auf keinen Fall eine Pflicht rot, weil es, er guckt halt hoch, Ginter steht weit weg, Ginter springt dann mit dem Kopf rein, wenn er direkt rot zieht, aber das macht eigentlich kaum ein Schiedsrichter, meiner Meinung nach. Also ich hab, es gab diese Dinger schon, Ich äh, bei Freiburg hat der Rieder die mal bekommen, weil er irgendwie drückt Rückzieher macht und ihn den Kopf trifft oder so. Ich hasse diese Karten, ich finde die Quatsch und oh. ich finde, man kann die sehr gut unterscheiden, aber ähm, also ich, man kann sehr gut unterscheiden, bei solchen Situationen, finde ich, kann man sehr klar sehen, dass es hier ein Zweikampf ist und äh, finde das immer ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass es hier nicht nur um Intention, sondern auch um, um quasi ähm, dass, also dass man selber schuld ist, wenn man so reingeht. Äh, aber ich finde das schon in Ordnung. so. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es zurückgekommen wäre, wenn es rot wäre und dann würde man es nicht auf gelb ändern.
1: Es gibt irgendwas mit dieser Derida-Szene, bei dem es ein halbes Jahr später oder ein Jahr später irgendeine komische Wendung gab. Ne? Deswegen weiß ich
3: jetzt nie, ob der DFB. B gesagt hat, das ist rot oder ist es ist nicht rot. Und ich verwechsel es jedes Mal. Ich glaube, er hat danach keine Sperre bekommen, war es nicht sowas, dass er dann doch gesagt hat, das war zu viel oder so. Aber das deswegen, kann sein. ja, also ich bin grundsätzlich ja. dagegen, äh, zu leichte rote Karten bei klar nicht boshaften äh, Fouls zu machen. Aber es gibt halt nicht zwischen gelb und rot. Das Problem hatten wir schon öfter ja. und ja. Nee, es ist auch so, okay,
1: ich, aber ich fand, es gab schon noch mal einen Unterschied. Bei der Rieder war das eben wirklich so, dass da der Ball irgendwie von hinten kommt und mhm. der Rieder schaut hoch, hoch, hoch in die Luft und sieht den Gegner überhaupt nicht. Also und dann, es ist halt nicht verboten, seinen seinen Fuß auf Kopfhöhe zu machen, wenn da niemand in der Nähe ist und da würde ich halt sagen, okay, wenn es so klar, klar ist, dass, dass es nicht gegen jemanden geht, Höhler dagegen sieht Ginter eben schon. Also der, der sieht, dass da ein Gesicht ist und dass er den Treffen kann. Also das finde ich schon sehr fahrlässig.
2: Man muss aber dazu noch sagen, äh, weil ich gerade das Gift nebenbei offen hatte, äh, Höhler's Bein ist zu so keinem Moment gestreckt. Also er äh, ist so die ganze Zeit in dieser, also Bein leicht angewinkelt, eindeutig mit dem Versuch, den Ball annehmen zu wollen. Natürlich, er hat, das Bein ist sehr hoch, ja, aber ich finde schon, dass man es das vertreten kann.
0: Ich hatte mir dazu aufgeschrieben, der Kicker hat dazu geschrieben, Höhler hat ihn nicht gesehen, Ginter, und der Zone hat dazu gesagt, zweimal guckt er, sieht ihn und trotzdem nur gelb, obwohl er ihn trifft. Also so unterschiedlich kann auch die Berichterstattung sein. Ähm, ich bin da auch eher Team Gelb, vor allem, weil der Kopf so weit unten ist von Ginter tatsächlich. Aber gut. Ähm, das kann man ja. Sie kann da ja auch unterschiedlicher Meinung sein.
1: Naja.
0: Genau. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben heute. Mhm. Wir sind schon äh, ziemlich gesprächig heute. Man merkt, dass wir eine Woche nicht gequatscht haben. In der 35. Minute haben wir Höhler auf Santa Maria, der den Pass nicht genau auf Schaller hinbekommt. Das ist so eine klassische Chance, wo wir vorhin geredet haben. Das ist eigentlich eine Großchance, wenn der Pass gescheit gespielt wird. Das hat Santa Maria mit seinem schwachen Fuß nicht so gut hinbekommen in dem Moment. Ja, dann 36. Minute direkt danach. Äh, Ecke. Günther, fast Eigentor von Wendt.
2: Kurzer
3: Pfosten. Kurzer Pfosten. Mhm. Kommen auch wir auch. Demirovic, ne? Mhm. Also, war, ja,
0: auch Kuss. bei der Szene von Wendt? Mhm. Ich weiß nur, dass eben in der, in der Szene, zu der wir gleich kommen werden, in der 45. Minute, dass da ja auch Demirovic verlängert am kurzen Pfosten.
3: Genau, also dafür, dass wir gesagt haben, so äh, tatsächlich Kopfbälle nicht so, die kurzen Varianten da auf ihnen, haben ziemlich gut geklappt und hätten hätten zwei Tore aus, äh, rausspringen können. Und das ist doch irgendwie komisch, oder? Also man hat jetzt die Schnellangriffe über außen,
1: man hat Ecken auf den kurzen Pfosten und ich dachte eigentlich, dass dieses Trainerteam von Gladbach so sich voll gut vorbereitet auf Gegner, hm. aber das, das sind halt die klassischen Sachen, die Freiburg eben macht und
0: ja. Dann hoffen wir mal, dass, machen konnte auch, ja. dass Bielefeld hier nicht den Podcast
2: hat. <lacht> ähm, darf ich kurz noch, sorry, ich weiß, wir, sind, wir wollten eigentlich Tempo machen, aber ähm, spricht übrigens auch für Günthers Entwicklung als Standardschütze, weil ich finde jetzt nicht, dass Gladbach nicht darauf reagiert hätte, dass Freiburg auf den ersten Posten läuft, sondern die sind halt auch beide, also Gladbach verteidigt hat im Raum. Demirovic geht da mit Dynamik hin und der Ball fällt halt zweimal genau auf den Punkt, wo Demirovic hinläuft. Das ist schon, also ich erinnere mich an Anfangszeiten, als ich jedes Mal die Hände vom Kopf geschlagen habe, wenn Günther mal in Standard treten durfte. Das ist inzwischen einfach qualitativ. Das waren zwei sehr, sehr gute Eckbälle.
0: Ja. Günthers positive Standardentwicklung habe ich auch hier auf meinen Notizen stehen. Das ist tatsächlich so. Da merkt man, Übung macht den Meister. Ja. Ja, genau, das, da, noch ganz kurz zu diesem Fasteigentor, da fand ich sehr gut von Sommer, und Sommer ist echt ein guter Keeper, dass er dir nach, nach oben faustet, also, der, der faustet den, der baggert den quasi so raus aus dem Strafraum, und den nicht irgendwie nur in, nach vorne ins Getümmel abwehrt, wo dann irgendwie noch jemand stochern kann. Das ist mir positiv bei Sommer da aufgefallen. Ja, ansonsten hatten wir 42. und 44. Minute eben zwei Konterchancen noch. Demirovic unsauber auf Höhler und Schalai in den Rücken von Demirovic. Das waren auch, das war so eine Phase, da muss man halt einfach das 2-0 noch vor der Halbzeit machen.
3: Also und der passt halt auch wirklich schlimm, ne? Also der Schallei pass Jetzt, ja. Also das war nicht einfach nur, ah, das kannst du besser ausspielen, sondern weil er den, den spielt er nicht schlecht, sondern er macht einfach die völlig falsche Entscheidung, weil er spielt den anderen statt in den Raum zu spielen und, und das ohne jeden Grund. Also da mhm. ist wirklich vor ihm ist alles frei. Wenn er den ihm drei Meter hinlegt, dann kann er frei zum Abschluss kommen. Stattdessen muss er plötzlich in den Zweikampf und wird dann geblockt also das sah halt nicht so aus, dass er irgendwie den Pass vergeigt, was passieren kann, sondern dass er einfach denkt, er möchte ihn irgendwie direkt anspielen und nochmal weiter oder so, aber wenn er ihn einfach nur in den Raum schickt, dann ist das ein freier Schuss aus einer halblinker Position, aber trotzdem, also das ist eigentlich eine richtig gute Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gab es einen Fernschuss von Neuhaus und einen Fernschuss von Santa Maria, der wurde abgefälscht, es gab eine Ecke und dann kommen wir jetzt zu der Szene, die dein Hintergrundbild lieber Julian ähm erläutert. Kurze Variante, Günther spielt auf Schallei, der flankt dann rein, Demirovic verlängert, der Ball landet bei Höhler und ja, der trifft den Derbystar nicht und Sommer schafft es irgendwie, sein Schienbein rauszustrecken. Ja, Muss-Tor. ich gebe es ja zu, ist ja in Ordnung.
3: <lacht> ja. Es ist so schwer, den nicht zu machen, ernsthaft. Also es ist so schwierig. Ich habe es mir noch ein paar Mal, also es ist extrem schwierig, so ein 2-Meter- und das sind drei Meter des Tores frei. Aus dem Winkel, wo es deutlich schwerer ist, die anderen Meter überhaupt zu treffen. Und ja, ich meine, wenn er gerade ausschießt, geht er ans Tor vorbei. Aber ansonsten, wenn du ihn aufs Tor bringst, ist es fast unmöglich, ihn nicht reinzumachen. Brutal. Also wirklich, ich glaube, auch so, schon so ein leichter äh, Moralkiller, den nicht zu machen.
0: Ja. Ein Moralkiller definitiv. Also ich nehme ihn jetzt auch gar nicht unnötigen Schutz, keine Sorge, dass das jetzt in der Szene, muss man auch einfach sagen, der muss reingehen. Dennoch krasser Reflex von Sommer. Möchte ich trotzdem erwähnt haben. Vor allem finde ich es da krass, dass er das Bein so nicht auf die Linie stellt, sondern so ein bisschen dahinter. So dass er, also der Ball war ja dann zum. Es hätte auch passieren können, man sieht ja auf deinem Bild, dass der Ball trotzdem reingegangen wäre, obwohl er dran gewesen wäre. Aber irgendwie verbessert er ja so den Winkel noch, um, um ranzukommen. Also er macht sein Bein ja quasi ein Stück länger. Ja, und ansonsten, ich, ich muss er halt rein. Und dann geht man halt mit einem 1.0 in die Pause. Und ich war trotzig und es ist genau das passiert, was passieren, ähm, wovon man ausgehen konnte. Also. Gladbach kann sich schütteln und taktisch umstellen. Das war auch zu erwarten. Und da äh, ist schon in den Freiburger Köpfen sicherlich drin so, ach, verdammt, das müssen wir 2-0 führen. Und jetzt ist das noch eine Halbzeit.
2: So.
1: Hm. Ja, es, äh, ich würde vielleicht noch den Take machen. Ich finde, Rose muss viel früher umstellen. Äh, die, die große Anzahl der Chancen kam dann ja sogar wirklich in dieser Schlussphase auch noch. Also, aber es gab vorher schon genug Chancen, es gibt vorher den Rückstand, das bedeutet, Gladbach ist auch früh gewarnt und kann sich jetzt nicht irgendwie da so ein bisschen rummogeln, ich würde sagen, man muss da irgendwas machen, das bedeutet gar nicht, dass man gleich auf Dreierkette umstellen muss oder so, aber dann vielleicht halt de de dem Team sagen, Leute, wir, wir stehen tiefer und dann das geht nicht, dass sie die ganze Zeit hinter die Kette kommen. Deswegen jetzt, also man kann, wenn man die Story halt auch so schreiben kann, boah, krasser Move von Rose, stellt um und danach läuft's besser. Aber so viel schlechter kann es nicht laufen, als es davor gelaufen ist, aus Gladbacher Sicht. Problem ist dann aus Freiburger, Saal, von Freiburger Seite aus, ah, was, also was macht man dann, wenn Gladbach umstellt? Also, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man, Erwarten könnte, dass man den Abstand von der ersten Halbzeit dann durch eine erneute Umstellung oder so wiederherstellt. Äh, nee, sondern das, so ist ein Spiel, so läuft's halt normal dann gegen Gladbach.
0: Du änderst ja auch nicht unbedingt was, wenn's läuft. Mhm. Also. <lacht> Das Eben. ist das ist ja die Königsdisziplin. Also wenn man dann noch ändern würde, weil man antizipiert, dass der andere ändert. Wow, das macht glaube ich kein... Also ich, ich wüsste keinen Trainer, der nach so einer dominanten Halbzeit irgendwas äh, ändern würde. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber schon richtig schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich bin in der Kabine und, und weiß die anderen machen jetzt was und so man weiß ganz genau, wie es in der anderen Kabine aussieht, dass sie sagen, komm, es steht nur 1-0, wir machen es jetzt so und so und so und dann wird es wieder und man selber weiß nicht genau, was passiert und äh, weiß dann auch nicht, auf was man sich jetzt vorbereiten soll, aber wahrscheinlich, ja, oder nee, finde ich finde ich eine schwierige Situation für einen selbst. dann.
0: Ja, auf glattbare Seite kam eben Zacharia für Wolf, die haben umgestellt auf Dreierkette Wolf war auch schlecht. Ja. Und Zachariah ist einfach ein guter Fußballspieler, muss man dazu sagen. Ja.
2: Ich glaube, allgemein, man darf, denke ich, nicht unterschätzen. Also, wenn, wenn das jetzt mal hätte Augsburg so hergespielt und die hätten zur zweiten Halbzeit dann. Suchi gebracht, keine Ahnung, oder sonst irgendeinen Innenverteidiger oder einen Sechser und oder Strobel da hinten reingestellt, dann wäre halt genau das nicht passiert, was passiert ist, sondern Gladbach hat dann halt die Qualität, dass man mit Ginter jemanden hat, der ähm, als äußerer Innenverteidiger der Dreierkette sehr weit hochschieben kann, das Ganze ein bisschen asymmetrisch macht. Ähm, wenn man Zakaria ein bisschen Freiraum gegeben hat, dann ist er halt einfach mit seiner Dynamik dann 30, 40 Meter mit dabei gelaufen, hat dann Raum aufgerissen. Das hat dann auch so gut funktioniert, weil man das nicht nur taktisch gemacht hat, sondern auch halt dann Leut, Leute auf dem Platz stehen hat, die das dann auch aus, ausnutzen können. Also das war jetzt nicht, also klar, natürlich, aber ich habe das bei Transfermarkt gelesen, da hat jemand geschrieben, also Streich hat Rose in der ersten Halbzeit deutlich mehr ausgecoacht als Rose Streich in der zweiten Halbzeit. Also Rose hat dann in der zweiten Halbzeit halt einen geschafft, einen Normalzustand herzustellen, den Gladbach dann, dann aufgrund individueller Qualität ausnutzen konnte, also, ja.
0: Genau, und Tyram ist halt vielleicht größer als villa so mit dem größer Zeichen. Naja, es gab zwei kurze Szenen noch bevor dem 1 zu 1, das war einmal Schlotterbeck gegen mit einem guten mit einem guten Einsteigen und dann hatten wir diese Szene Müller gegen Leiner, wo Müller ganz lässig auf der Grundlinie chillt und denkt der Ball geht ins Aus und Leiner kriegt den fast noch an ihm vorbei aufs Tor. Der, der, wir haben schon mal über Müllers lässige Ausstrahlung Aura gesprochen, äh, an, in der Szene vielleicht ein bisschen energischer reingehen, den Körper reinstellen, whatever. Das war schon, das war schon gefährlich. Ja, und ansonsten, 53. Minute, die Situation, mit der man irgendwie rechnen musste, obwohl ich so großkotzig war in der Halbzeit, wo sich alle denken, ja klar, man, was soll denn das jetzt? Tyram auf Ginter auf Stindel Stindel wieder auf Tyram und ja, Mischa, hast du es genannt mit dem mit dem Stindelpass, du hast das glaube ich geschrieben.
1: Ich habe mich ein bisschen auch daran erinnert, also Höhler hätte ihn genauso gestoppt. <lacht> Stindel. <lacht>
0: Ja, der Lass ihn in Ruhe, Mann. <lacht>
2: ja.
0: Nee,
1: da gab es nämlich eine Szene vor, vor drei, vier Spielen, glaube ich, Höhle, Höhle im 16 er wo er angespielt wird und auch dann beim Stoppen der Ball irgendwie vier Meter wegspringt. Das, also einmal, ich habe keine Ahnung, was Ginter da machen möchte, der prügelt den Ball halt einfach nur voll rein. Ja, Stündel versucht ihn wirklich anzunehmen. Tyram hat keine Ahnung, dass er angespielt wird, denkt wahrscheinlich auch, er steht im Abseits oder kümmert sich nicht so drum, dass er nicht im Abseits drin steht und das war dann richtig knapp. Und dann auch dieses aus der Drehung heraus, ich glaube, der hat gar nicht mehr richtig gedacht, dass er den jetzt perfekt irgendwie trifft oder ist sah nicht besonders angespannt aus. Na, er ballert halt irgendwie drauf und Santa Maria steht halt richtig unglücklich da. Ich glaube, sonst geht er vielleicht da vorbei.
2: Müller der fängt ihn. Ball.
1: Oder Müller fängt ihn, das kann natürlich auch sein. Weil er halt auch nicht durchzieht, Thüram, ne? Also ja, Aber richtig blöd, klar. Aber was will Santa Maria machen? Ist ja richtig, dass er da versucht, dazwischen zu gehen. Ja, Nervt. Alles, alles an diesem, also auch wenn, so Gladbach war besser in der Phase ne? und es hat sich angedeutet, dass Gladbach jetzt irgendwie Richtung Ausgleich kommt. Aber dass es dann so fällt, ist dann schon nervig einfach, weil da drei, vier unglückliche Sachen passieren in dieser Szene.
2: Ist da doch so ein klassisches Spiel, wo man dann halt auch nach der Halbzeit sagen kann, okay, ja, war zu erwarten, dass von Gladbach eine Reaktion kommt, aber hey, jetzt irgendwie eine Viertelstunde, das 0 halten und dann kriegt man wieder Kontrolle drauf, weil dann kann man wieder reagieren und ja, dann kriegst du halt so ein Scheißtor, ehrlich. Ich war auch, ich war nach dem 1-1 mental schon tot, weil ich irgendwie wusste, was passiert ist. Ich habe, der Rest ist nur noch so wie so ein Film vorbeigelaufen. Es kotzt mich an, ehrlich.
0: Ja, in diversen Gruppen, in denen ich äh, mit Freunden und so, da war auch, warum müssen sich solche Fußballsprüche äh, und Fußball äh, Fußballregeln immer bewahrheiten, so rum, dass wenn du sie vorne nicht machst, sie hinten reinbekommst, dann bekommst du dann natürlich so eine Murmel da mit dem Abgefälschten. Und ich möchte an der Stelle das Santa Maria-Thema aufmachen, weil für mich war das eventuell, also Santa Marias zweite Halbzeit war ja schon, muss man sagen, ein bisschen durchwachsen. Und ich hatte so das Gefühl, dem wurde ein bisschen mental der Stecker gezogen durch die zwei Gegentore und dann noch, dann hat er später noch sein Eigentor. Das hat dann nicht gezählt und so, das hätte dann perfekt ins Bild gepasst. Aber ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen am Schwimmen. Ich weiß nicht, ob man das so, also ich habe es gefühlt. Das ähm, kann man natürlich widersprechen.
2: Also erstmal überragende erste Halbzeit, weil wir das von, wir haben von vielen geredet in der ersten Halbzeit, aber Santa Maria ist schon sehr sehr starke erste Halbzeit. Und dann ja. Aber ich würde es ein bisschen einschränken, weil Santa Maria halt ein Spielertyp ist, der halt eine Mannschaftsstruktur verleiht oder der, der so ein Spielertypus ist, der halt so mit Strukturen arbeitet. Und Freiburg hat halt sehr, sehr lange Zeit keine Strukturen aufgebaut bekommen. Und dann sieht halt jemand wie Santa Maria, finde ich, schlecht aus, weil das, was er halt normalerweise so macht, halt dann auch nicht funktioniert. Aber ich fand den jetzt nicht besser oder schlechter als den Rest der Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Aber... Natürlich würde man sich wünschen, dass jemand mit seiner Qualität dann eher sagt: Okay, gib mir jetzt mal einen Ball. Wir spielen jetzt wieder irgendwie einen geordneten Fußball.
3: Ja, also gerade wenn man sagt eben, er verleiht dem Spiel Struktur, dann ist die Strukturlosigkeit natürlich auch ein Argument gegen ihn. Ne? Also wenn du gerade, wenn man dann neben sich einen sehr sehr jungen äh, Sechser hat, dem man das jetzt nicht aufbürden kann, plötzlich das Spiel da irgendwie ähm, zu organisieren, würde ich schon sagen. Da hätte ich mir dann auch mehr gewünscht. Es gab ein paar Situationen, wo ich mir dachte, okay, noch wirklich eine schnelle Ballverlagerung oder so, die ganz gut geklappt hat. Aber zumindest so dann in den 20 Minuten vor Schluss, wo man ja dann doch relativ alleine gespielt hat, ähm, im Vergleich zu den ersten 20 er Halbzeit, da kam dann wirklich auch mir zu wenig. quasi. Also nach seinem Eigentor dachte ich auch, jetzt hätte man doch noch mal ein paar... Möglichkeiten gehabt, weil sich Gladbach ein bisschen zurückgezogen hat, äh, mal wieder ein bisschen mehr seinen Stiefel zu spielen und das kam dann halt generell nicht, klar. Ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass er positiver raussticht, ähm, weil er halt dann die meisten Bälle in mit, der Mitte mit kriegen sollte, gerade wenn Höfler nicht da ist. Aber das ist ja schon irgendwie ein bisschen ein Problem, dass normalerweise das
1: ein Spieler, den Freiburger spielen Stempel aufdrückt, ist halt der tiefer, tiefere Sechse. Der kann dann solche mhm. Sachen machen, wie ich gehe jetzt nach hinten und fordere den Ball, was Keitel übrigens auch gemacht hat, mhm. äh, ein bisschen ein bisschen zu schematisch und so weiter, also da greifen wir jetzt vor, also später hat man immer nur noch diesen Viereraufbau gesehen nach dem 2 zu 1, äh, Keitel lässt sich fallen, dann fächert die Innenverteidigerkette sehr weit auf und das war genau das, wo dann auch Günther und Schmied halt so unendlich weit vorne standen, weil weil hinten stand ja schon eine Viererkette und da hat Keitel dann viele Spielanteile gehabt, aber wie gesagt, ich fand das alles ein bisschen schematisch und dann ist Santa Maria nicht in der Position viel den Ball zu fordern, weil er ja dann wieder alleine äh, im, im Zentrum steht, gegen Neuhaus und Kramer auch einfach, die dann ja auch zu zweit da sind und nicht nach hinten absichern müssen, weil da eine Dreierkette ist, M also da, ich weiß gar nicht, ob ich. Also ich fand Santa Maria danach jetzt auch nicht besonders gut oder so. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube nur, dass in der Phase ist es auch, ähm, dann, dass er da ein bisschen untergeht, liegt an seiner Position auch.
2: Ja. Ich möchte noch kurz einschränken, also ich habe subjektiv eigentlich ähnlich wahrgenommen, habe jetzt gerade kurz geschaut bei Who scored. Santa Maria in der ersten Halbzeit mit 20 Pässen, in der zweiten Halbzeit mit 37. Also scheinbar schon irgendwie das Bemühen, dass er versucht das Spiel irgendwie an sich zu reißen, aber also gelungen ist es ihm nicht, das, äh, kann man eindeutig sagen. Komm, ich, ich ziehe es vor: ähm,
0: erste Halbzeit 56: 44 Ballbesitz für Freiburg und zweiter, nee, doch, nee, für Gladbach und zweite Halbzeit 40: 60 für Freiburg. Das ist lustig. Man oh, verliert natürlich, okay. man verliert natürlich wieder genau. die Halbzeit mit 60 Ballbesitz und gewinnt die Halbzeit mit 44 Ballbesitz.
3: Schade, wenn man anläuft. Ne? Ja.
1: Ja. Aber man muss auch sagen, dass da dann Gladbach sich viel zurückgezogen hat auch.
3: Also eben, die
1: wollten sich dann halt nicht mehr vorne irgendwie feste, also nicht, nicht schon wieder vorne erwischen lassen beim höheren Pressing, standen dann insgesamt etwas tiefer, nachdem ja. die halt einfach nach 15 Minuten zwei Tore geschossen haben. Auch ein bisschen früh. Man muss zugeben, Freiburg hat auch seine erste Chance genutzt. Und deswegen, ich glaube, deswegen wirkt die erste Halbzeit auch noch mal, noch mal krasser, weil es schon 1-0 steht und dann kommen fünf Chancen. Ich glaube, wenn man zwei Chancen gebraucht hätte, dann ist dann das 1-0 kommt und dann kommen noch mal zwei Chancen, dann wird man zumindest nicht sagen, es muss 3-0 stehen, sondern vielleicht 2-0. Hm, ja. Aber so haben jetzt beide in ihren Phasen, wo sie wo sie besser waren, dann sehr schnell Chancen genutzt. Freiburg halt leider. Nur Die erste. Ich weiß nicht. Wir haben es 2-0 noch
0: gar nicht, ne? Ne, so. 2-1 kommt jetzt, genau. Ja. 60. Minute. Kramer, also schönes Pass, durchs schön, schönes Spiel durchs Mittelfeld von Gladbach. Kramer auf Tyram in die Spitze. Und ja, Linhardt kommt nicht hinterher und Müller macht irgendwie komische Sachen, dass er da, er wurde nach dem Spiel gefragt. Urbo hat mir auch geschrieben, hat mir auch gesagt, dass das in der Sportschau, glaube ich, oder so erwähnt wurde, dass er darauf spekuliert hat. Ähm... Dass, dass er rankommt, dass, dass Tyram den nicht so gut mitnimmt. Ja, und, und ob oblin hat dazu Grätsche runtergehen muss, also ich weiß nicht, wenn er sieht, dass Müller draußen ist, muss er wahrscheinlich in Richtung Tor laufen. Hat das einer von euch gesagt? Nee, dann hat irgendjemand anders gesagt. Ist ja auch egal. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, insgesamt unglücklich verteidigt, kann man ja mal vielleicht sagen. Gegen Tyram, der halt auch nicht der schlechteste Stürmer der Liga ist.
3: Ja, aber ich meine, für, für jemand, der äh, wie Lin hat der ja schon sehr, sehr hoch gehandelt wird gerade, würde ich schon erwarten, dass er die Situation da insgesamt besser löst. Ähm, aber ja, also beide sehen da scheiße aus auf jeden Fall. Müller muss es halt entweder durchziehen oder zurück sein, aber er kann nicht die zwei Schritte machen und dann zurück, weil das ist die katastrophalste Zwischenlösung. Also wenn er, wenn er rauskommt, dann muss das halt, dann, also weil der Ball springt ja trotzdem noch relativ weit weg, wenn er da durchsprintet von Anfang an und schon direkt hingeht, dann hat er die er den Ball ja auch. Weiß er natürlich vorher nicht, wie der Ball springt. Aber wenn er es nicht weiß, dann muss er weiter hinten sein und dann noch die Chance haben, so sah es einfach scheiße aus.
0: War die Auswechslung in der 68. Minute eine Bestrafung?
2: Ah, das hm. habe ich
1: mich
0: auch gefragt.
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil, also dafür war Lienhardt mir zu stabil in der Mannschaft diese Saison, weil er war halt eigentlich immer der eine Innenverteidiger, der eigentlich immer gespielt hat. Und Streich ist dann nicht unbedingt bekannt dafür, dass er sagt, äh, die Spieler, die jetzt meinen Kern bilden, also keine Ahnung, Linhard, hat und Höfler wurden diese Saison einfach nicht ausgewechselt. Das, und gerade wenn dann Höfler fehlt, dann. Ich weiß nicht, vielleicht war Lien halt nicht komplett fit, nachdem er jetzt auch auf Länderspielpause war und er hat das Gefühl, okay, da fehlt so ein Tick Spritzigkeit und ich bringe jetzt Heinz. Aber also Bestrafung halte ich für fast ausgeschlossen.
1: Ist halt Gulde oder eher, wenn man Heinz bringen möchte. Ja. Dass man Heinz bringen möchte, wenn man viel diesen Viereraufbau spielt, ist sinnvoll, weil er halt so ein bisschen linksverteidiger, also eher nochmal Linksverteidiger spielt oder spielen könnte. Oder sich da halt wohler fühlt, direkt an der Außenlinie. Und ja, deswegen Gulde oder Linhard raus und dann denke ich, vielleicht zeigt schon noch was aus, dass er Linhard runtergenommen hat und Gulde rübergeschoben, aber weil eigentlich Lean hat ja der Spielere Stärke.
2: Aber Gulde ist ja schnellere halt. Und man hatte halt, also Tyram hatte auch das Duell noch gegen Schlotterbeck, wo hm. eindeutig schneller, vielleicht wollte man dann die Geschwindigkeit von Gulde drauf lassen
1: ist cool dass du so viel schneller als Lin hat ich finde alle langsam eigentlich
2: ja Lin hat
0: erinnert mich ein bisschen an Ginter so ein bisschen von der Spielanlage mhm. finde ich ich finde die haben ein bisschen Ähnlichkeit ja genau und dann lag man 2-1 hinten und Micha du hast gesagt du, wir haben gerade schon von Höfler gesprochen vielleicht ein kurzes Wort dazu du hast auch im Blog davon geschrieben da fehlt dann halt so ein Spieler wie Höfler, wenn man zwei 1 Hinten liegt und Ballbesitzphasen hat. Und ich habe gerade schon von 60% Ballbesitz geredet und so. Da merkt man es dann halt
2: doch. Der Viereraufbau ist auch deutlich schwächer mit Keitel als ein Viereraufbauer als mit Höfler.
1: Ja. Da fehlten dann alle, da, fehlten, da, da fehlt dann auch Glifo, einfach wenn Gladbach etwas tiefer steht. Das heißt jetzt gar nicht, dass es dann klappen würde, weil Freiburg hat insgesamt Probleme, wenn Teams gut verteidigen und tiefer stehen so kann auch gut sein, dass mit Höfler und Grifo das dann nicht so gut aussieht. Ist halt auch eine schwierige Sache. Aber wenn, dann hätte es da vielleicht geklappt. Und vielleicht hätte man dann auch schon in der 80. Minute so einen Spielzug hinbekommen, wie in der Nachspielzeit oder so. Genau. Aber erstmal gibt es ja noch ein 3-1, ne? Also
0: erstmal gibt es da noch ein 3-1. Genau, es gibt die gelbe Karte gegen Höder, die haben wir schon gesprochen. Die, ein Tyrammschuss, der knapp vorbeigeht in der 63. Minute noch. Ja, und dann haben wir... Ähm, Player auf Stindel. Stindel geht nicht selber zum Abschluss, sondern möchte nochmal querlegen. Santa Maria rutscht rein, Eigentor. Und am Ende zählt es nicht wegen einem Foul von Leiner an Gulde. Foul Fragezeichen, Patrick?
2: Ja, also, ich habe zur Bewertung äh, vom lieben Johannes, äh, User Hagenauer bei transfermarkt.de und schreibt auch regelmäßig äh, eine Kolumne bei wahretabelle.de. Von der Seite halte ich sonst nicht so viel, aber die Kolumne ist sehr gut. Ähm, Bewertung zum V. ich zitiere, kann man schon pfeifen, weil der Fuß mit ordentlicher Intensität und den Stollen voraus auf den Fuß des Freiburgers geht. Da hilft der mehr zufällig als kontrolliert berührte Ball auch nicht unbedingt, was für mich ein Fall im Graubereich, bei dem der VAR wahrscheinlich wegen schwerwiegenden übersehenen Vorfalls eingegriffen hat.
3: Ja. Ich hätte mich sehr aufgeregt, wenn das weggenommen worden auch. wäre. Also, bin ich ehrlich. Ich äh, verstehe es quasi auf der regeltechnischen Grundlage. Ähm, ich verstehe, dass ein Beispiel nicht automatisch bedeutet, dass du nachmachen kannst, was du willst. Aber es ist schon eine sehr natürliche Bewegung, dass dein Fuß unten drunter ist, wenn du schießt. passiert mal. Es ist nicht per se Faul, dass es ein WA-Eingriff ist. Deswegen, das ist einfach mein Grundproblem mit diesem Miss-Serious-Incident. Äh, für mich hätte, wäre das einfach nie eine Szene, wo ein VR einzugreifen hat, weil, weil ich bei allen Szenen gerne einen Eingriffscode einen Eingriffsschwelle hätte und dann wäre das, glaube ich, nicht passiert. Äh, gut für den SC in dem Fall, auch wenn es am Ende nichts gebracht hat.
2: Ähm, wobei, also noch kurz zur Einschränkung, er meinte, er war sich nicht ganz sicher, ähm, weil er da auch nie die genaue Einschränkung kennt äh, mit Gesamtfallprüfung, weil er ursprünglich ist auf Platz abseits entschieden. Und äh, dann wird das Tor im kompletten überprüft, weil es ja eigentlich aberkannt wird. Und dann folgt halt eine Gesamtfallüberprüfung und dann ist die Frage, ob es den Serious Mist-Incident braucht oder ob halt einfach das V-gecheckt wird im Voraus.
1: Genau. Ich fand, also ich würde dann am ehesten noch sagen, dass ich es richtig finde, es abzupfeifen. Weil für mich war es ein Foul, ich mhm. habe es dann später erst gesehen mit Ballspielen und so weiter, aber auch wenn man Ball spielt, tritt man jemanden nicht so auf den Fuß. Also es war auch jetzt nicht zufällig, dass der Fuß da war und das war für mich klassisches Stempeln.
2: Zumal auch übrigens... Äh, der der Ball rettet ihn vor der gelben Karte, würde ich sagen. Ja, nochmal großes Lob an The Zone, äh, wo Gunnarsch auch nochmal ähm, dann sieht, oh Gulde spielt den Ball. Und damit ist es keine kontrollierte Aktion von Leiner Richtung Ball, weil der Freiburger ihn davor äh, ablenkt. Mal unabhängig davon, ob das jetzt zu 100 Prozent dann, ob man das so teilt. Aber ich sage, kein Sky-Kommentator oder Experte hätte dieses Regelwerk gekannt. Ja, das nicht,
0: wahrscheinlich, ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall hat es nicht gezählt. Ähm, dann wurde Heinz Verlin hat eingewechselt, man hat da ein bisschen im Aufbau was geändert. Ich habe auch schon darüber gesprochen, dass man Günther sehr weit vorgezogen hat und Keitel oft links hinten noch ein bisschen abgesichert hat. Ähm, 75. Minute kam Embolo für Tiram und vor allem noch interessant, Nishan Burkhardt hat sein Debüt gefeiert für die Profimannschaft vom SC Freiburg. Wurde auch darauf angesprochen, in der Pressekonferenz war jetzt natürlich ein relativ undankbares Spiel für einen sehr schnellen, jungen Spieler bei 2-1 Rückstand auf Gladbach, die halt irgendwie auch dicht machen, weil sie aus den Erfahrungen der ersten Halbzeit noch ein bisschen zehren und das nicht nochmal erleben wollen. Ähm, gibt dankbare Spieler für so einen jungen Spieler, trotzdem Nischan Burkhardt äh, gute Saison bei der zweiten Mannschaft gespielt, die trotzdem ohne ihn gewonnen hat, komme ich gleich zu, erzähle ich gleich nochmal kurz, aber scheint ja zu laufen, nächstes Jahr in der dritten Liga dann vielleicht. Hm. Ja, ansonsten, ich äh, mache kurz die Szenen bis zur 95. Wir haben einmal eine gelbe Karte von Kramer gegen Höhler, eine gelbe Karte von Günther gegen Günther. Ähm,
2: so ganz kurz. Ähm, witzig, dass wir darüber gesprochen haben, dass er keine hatte und sich jetzt im zweiten Spiel in Folge seine zweite erholt. Das,
0: ja. das habe ich mir in der Szene auch gedacht. So jetzt, hä? War das nicht so, dass er lange keine gelbe Karte bekommen hat? Ja. Wir haben... Ein bisschen Powerplay vom S SC in den Schlussminuten, das aber nicht zu so vielen Szenen geführt hat. Also wir haben den Fernschuss von Keitel, Petersen und Haberer kamen am Ende noch rein, man hatte viel den Ball. Und die erste Szene, die man dann auch richtig, wirklich gut ausgespielt hat, war dann fast eigentlich die in der 95. Minute, die erste und die einzige. Äh, spielt mal gut. Ähm, Höhler ist im Spielaufbau noch beteiligt, der leider aus dem Abseits mit der Hacke kommt, weil man den zweiten Ball dann nochmal bekommt oder abfängt, mehr oder weniger. Kann er meiner Meinung nach nicht viel dafür, dass er da aus Abseits kommt, weil er, also erstmal natürlich Höhlerliebe, Verteidigung, 95. Minute, fast 12 Kilometer gerannt, Stürmer vorne drin, man kann nicht unbedingt damit rechnen, den Ball abzufangen und dass der dann auch gleich wieder zu ihm gespielt wird, also die Kritik würde ich gerne rausnehmen und ähm, ja, ansonsten spielt man es einmal schön von links nach rechts durch, das haben sie auch schön im Rasenfunk äh, beschrieben. Spiel zurück in den Rückraum auf Schlotterbeck der macht das Tor und es zählt leider nicht, hättet ihr mit dem 2-2 leben können
2: Nach dem Spielverlauf ja, ich möchte noch kurz loswerden, auch wenn es ist total egal, weil das Regelwerk ist halt so und man guckt sich die komplette Szene an aber das ist jetzt für mich eine Situation in der ich keinen WIA-Eingriff haben möchte das sind fünf, sechs Pässe vor dem Torabschluss ernsthaft, das braucht kein Mensch dann zu sagen, hey, das ist da, davor ist es Abseits. Ich weiß, das wird so gepfiffen. Es würde auf der anderen Seite genauso passieren. Es ist vollkommen in Ordnung, aber das ist wirklich was, wo ich keinen wir ja bräuchte. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt ein SC betrifft oder nicht.
0: Da finde ich es fast okay.
2: <lacht> Echt?
0: Naja, also. Ja, ich, es ich, ich, würde jetzt auch naheliegen, dass ich derjenige bin, der da sofort sagt, nee, finde ich auch scheiße. Aber irgendwie da das alles so im gegnerischen, das ist alles um den Strafraum rum. Und ohne dass irgendwie, weil jemand es war ja auch kein abgefälschter Ball dazwischen mal dran. Es war keiner, keiner von, von Gladbach mal am Ball oder irgendwie. Ich find's fast in Ordnung.
3: Also, komischerweise. Das ist, das ist, das ist richtig ist, ist ja klar. Ist ja nicht die Frage, und ich auch, und vielleicht auch gar nicht die Frage, ob man die Regel anders machen muss, sondern, dass sich so ein Tor fühlt sich scheiße an und selbst wenn der SC es nicht bekommt, in jeder anderen Situation, weil in der Situation wäre ich natürlich sehr glücklich gewesen, äh, auf der anderen Seite, aber selbst wenn, wenn irgendwie so ein Tor zurückkommt, finde ich es auch immer ätzend, äh, vom Grundgefühl einfach, weil es faktisch mit dem Tor dann nichts zu tun hat. Und ich weiß, das spielt keine Rolle für die Regel, aber natürlich spielt das ist es vollkommen egal, dass der da links außen irgendwie ein äh, Fuß im Abseits ist, oder so äh, gerade wenn ein entgegenkommenden Bewegung und so deswegen fühlt es sich noch mal dümmer an nach so einem Spiel wo du eh schon gewinnen müsstest äh, stattdessen in der letzten Minute einen Ausgleich machst dann fängt der auch noch weg wegen 20 Zentimetern im Abseits ähm, ist wie gesagt ich würde auch sagen also die ganze Diskussion mit ist es jetzt nah genug am Abschluss ist völlig egal dein Angriff und damit ist es natürlich korrekt äh, aber es ist ein Ding, was früher nicht gepfiffen worden wäre, weil das sieht, ja. sieht er nicht. Früher wäre es halt nee. vielleicht
0: direkt gepfiffen worden. Nein, wäre
3: es nicht, weil er hebt ja die Fahne nicht, dementsprechend, klar, es wäre nicht gepfiffen aber worden. Aber
0: das macht er ja nicht. Das macht er ja Nee, man hebt Nein. die
3: Fahne, man, ja. hebt, man, hebt, man hebt die Fahne, wenn der Ball, äh, im Tor ist, hebt er die Fahne um zu sagen, doch, es war abseits und dann guckt man sich's nochmal an, aber der gibt immer nach dem Abschluss quasi sein Signal, was es denn jetzt war. Tut genau. er nicht. Das okay. kommt alles so zusammen, ist letztlich völlig irrelevant, es hat fühlt sich nur nochmal extra scheiße an für mich, ähm, und dass Rose danach behauptet, das wäre ein klares und meterweites Abseits gewesen, habe ich es lächerlich und tut einem Arm Schiedsrichterassistenten leid. Ja, es war, also es gibt knappere Abseitsdinge.
1: Ich glaube, es ist auch ein Problem mit Abseits, da irgendwie, ich meine, die Idee dieser Regel ist, da will sich ein Stürmer einen Vorteil dadurch verschaffen, dass er vor dem Abwehrspieler ist und das darf nicht gelten. Und das passiert eben nicht, wenn man halt rückwärts rausgeht. Also, das fühlt sich irgendwie schon mal blöd an. Ich, und ich glaube, das ist wirklich, das ist eher der Punkt als dieses Einteilen in Angriffssequenzen. Also, das, ist, weil ich finde, das eigentlich eine ganz gute Sache, dass eben gesagt wird, okay, die die Videoschiedsrichter teilen alles in Angriffssequenzen ein ähm, und sobald es irgendwie eine Art Neuaufbau gibt oder sonst irgendwas, ist das eine neue Angriffssequenz und ich finde das eigentlich eine eine ganz gute Regel, also eine bessere Regel als jetzt was schematisches fünf Sekunden, fünf Pässe oder in der Nähe des Strafraums oder sowas. Ich glaube, es kommt nur zusammen, dass es diese fünf, sechs Pässe waren, mit einem Rückpass sogar und so ein unnötiges Abseits. Weil wenn das jetzt ein Foul gewesen wäre, hättet ihr, glaube ich, auch gesagt, dass, äh, ja, also da, dass dann klar ist, dass sowas nicht gelten darf. Ja, wenn es jetzt ich ein übersehendes Faul ist. Naja. Ja. Aber Und hat's dann nicht... wieder ärgerlich Schmied, schon wieder ohne Scorer, weil irgendwie 100 äh, Meter <lacht> vor ihm jemand im Abseits stand. Also der Typ hätte ja, was Sofa Score Noten oder sonst was angeht, hätte der sicher schon einiges mehr.
2: Und für den Innenverteidiger übrigens ein wirklich guter Abschluss, weil äh, klar, er ist noch minimal abgefälscht, aber er spielt ihn halt gegen die Laufrichtung von Sommer. Ähm, der den ihn ausnahmsweise mal nicht gehalten hätte am Samstag. Ähm.
0: Ah, ja. jetzt bin ich wieder frustriert. Das hätte uns doch sehr gefreut. Und irgendwie, wenn man... Ja, du warst
1: doch so den ganzen
2: Abend frustriert. <lacht> ich <lacht> mich echt mitgenommen zu haben, dieses Spiel. Ja, nein, also ich habe schon bei uns in die Gruppe geschrieben und wir sind ja jetzt am Ende vom Spiel, jetzt kann ich es auch nochmal kurz sagen. Ähm, die erste Halbzeit Gladbach und beide Halbzeiten gegen Gladbach in der Hinrunde waren finde ich für mich die vielleicht drei besten Halbzeiten der Saison. Man könnte vielleicht die erste Halbzeit gegen Stuttgart noch mit reinnehmen und mit Abstrichen vielleicht die Spiele gegen Hertha und Köln, wobei das halt auch teilweise ein bisschen wenig Gegenwehr war. Und dass man dann halt aus diesen zwei Spielen nur einen Punkt holt gegen einen direkten Konkurrenten ums internationale Geschäft, ja, es ist, mir ist am wichtigsten, dass wir nicht absteigen, aber trotzdem, es, es kotzt einfach an, weil es sich einfach so unglaublich ungerecht anfühlt. Und das tut es auch jetzt noch drei Tage danach.
0: Ja gibt es, glaube ich, gar nicht mal so viel hinzuzufügen. Mit dem, irgendwie wenn man, selbst wenn das 2-2 gefallen wäre, hätte man gedacht, das hätte man trotzdem gewinnen müssen. Tatsächlich. Es wäre dann halt nur schön gewesen, dass Gladbach nicht vorbeigezogen wäre in der Tabelle.
1: Ich hätte mich für das 2-2 ich wäre zufrieden gewesen übrigens. Ja? ja wäre voll in vollen Ordnung gewesen. Okay. Mit der
3: zweiten
0: Halbzeit. Ja. Gut, äh, einzigen Kritiken haben wir, glaube ich, schon die meisten im Spielverlauf so besprochen, dass das passt. Ähm, ich bin natürlich traurig um Guldes Punkteschnitt. Der der tut mir sehr weh. <lacht> ähm, ansonsten möchte ich ein Wort noch zu Christian Günther verlieren. Ähm, ich mag seine Interviews nach dem Spiel. Der ist, ähm, wenn es um Ambitionen geht, immer sehr, sehr positiv ambitioniert. Der sagt, hey, kein Problem, Europa machen wir und so. Der ist aber auch trotzdem rational nach dem Spiel und sagt, hey, Erste Halbzeit war richtig gut, ist ärgerlich, aber der malt jetzt auch nicht den Teufel an die Wand und hat eine gewisse Art von Ruhe, die mir als Kapitän und Freiburger abseits von seinem Akzent sehr gut gefällt. Das wirkt sehr besonnen im Interview, auch wenn das Spiel sehr bitter verlief. Das, das gefällt mir sehr, das wollte ich einmal kurz loswerden. Ja, Und ansonsten, über Schalay haben wir schon geredet, sicherlich der beste Spieler des SCs an dem Tag, so vor allem wegen der ersten Halbzeit. Demirovic hat mir zu viel mit der Hacke gespielt in der zweiten HZ, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Das war ein ja, bisschen halt, Zlatanesk.
2: Er macht das halt immer, es sieht halt nur gut aus, wenn es funktioniert. Korrekt. Hacke <lacht> um, ist kacke sonst, klar. Ja, ich meine, ansonsten, der Kicker hat es auch äh, geschrieben heute im Artikel da relativ positiv, also zumindest in der Printausgabe, ähm, dass es schon ein krasser Fortschritt ist, dass man so der dazu überhaupt spielt. Das muss man Trotz allem Sagen, trotz allem Ärgerlichen, das war gegen eine individuell bessere Mannschaft eine Erstsatz, in der meine Gegner klar hergespielt hat. Und das ist für Freiburg schon ein großer Fortschritt, den ich auch unbedingt mitnehmen möchte, auch wenn das Spiel halt 2-1 verloren geht.
1: Ich finde, das ist schon auch wichtig zu betonen. Also wenn, so wenn Mal sehen, was mit Europa passiert und so weiter, bla bla. Aber es könnte halt auch so eine Mittelfeldsaison am Endeffekt werden mit Platz 8 bis 11. Und dann denkt man eben nicht an die Spiele zurück und wo es hätten drei Punkte sein können oder so, sondern ah, es gibt dann doch ein paar Spiele, die sich einfach so sehr entwickelt haben und dann denkt man halt an einzelne Szenen und Angriffssequenzen und so weiter zurück und da konnte man jetzt einiges, einiges sehen und hofft, dass das mit Charley und Demirovic irgendwie so weitergeht und dass es nächste Saison halt auch so weitergeht. Ja.
0: Ja, da kann man sich sicherlich drauf aufziehen und ähm, dran hochziehen und man kann sicherlich auch sehen, was möglich ist, wenn hier Schalay Demirovic äh, einen guten Tag gewischt haben im Zusammenspiel zum Beispiel und man kann gut auf Konter spielen etc. etc. hat man ja auch gesehen. So, das war es eigentlich so zum Spiel. Äh, Michel, du darfst noch ein abschließendes Wort zu Gladbach und der Tormusik, dem Stadionsprecher und der Werbung loswerden, wenn du möchtest. Ich fand noch das alleinstehende Maskottchen auf der Mittelfin <lacht> Mittelfeldlinie sehr lustig. <lacht>
1: Das Interessante ist ja dann, dass also ich habe da auf dem Blog geschrieben, ich fand's, ich fand's sehr nervig und ich fand es nerviger als sonst das, was man da gehört hat von nicht nur vom Stadion sprechen, sondern so allgemein diese Akustik. Die Tormusik ist unglaublich lang, also aber ähnlich nervig wie in München. Dann äh, ist also wird so getan, als ob Zuschauer noch dabei sind. Ich finde, dann könnte man wenigstens das die letzten beiden düb düb, was dann die Zuschauer ja weitermachen sollen, könnte man langsam weglassen nach einem Jahr Corona. Dass das dann aber vorbei ist und dann Werbung eingeblendet, also akustische Werbung eingeblendet wird, huh, fand ich alles nicht so toll. Komisch ist dann natürlich, wenn ich das schreibe und dann hat das ein Gladbacher irgendwie aufgenommen und der, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auf Twitter den, den Stadionsprecher darunter markiert, dann, naja, dann fällt einem das wieder auf, dass das hier auch genau die Person lesen kann. Ich möchte, ich möchte den lieben Herrn Stadionsprecher aus Gladbach, äh, selbstverständlich nichts Böses und so. Ähm, mhm. Ja, aber trotzdem komme ich nicht davon weg, dass es das schon, schon arg nervig und ein bisschen arg. Also ich glaube, er versteht sich dann schon eher als Unterhalter, als, als jemand,
3: der nochmal sagt, was passiert ist. Ja. Als Anheizer. Also beim zweiten, äh, zweiten Tor und dem zweiten Mal dürb, dürb, wollte ich einigen einiges Böses von ne? daher. <lacht> <lacht> ja. Julian, es
0: wird mal wieder Zeit für ein Olympiastadion. Und findet Farum. ihr, also und ich habe manchmal das Gefühl, also als ob man in diesen
1: klassischen Science-Fiction-Dystopien ist, wo dann der Held irgendwie tritt in die Stadt und die ist schon ziemlich irgendwie. Da, da sind gar nicht mehr so viele, aber überall ist Werbung. Und so so habe ich mich da auch gefühlt, als dann Ginter liegt verletzt am Boden und dann wird gesagt äh, und gute Besserung wünscht, bla bla bla. Ich finde, sowas, sowas ist so verkommen. Ich weiß nicht, es ist echt moralinsauer, was ich sage, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist so verkommen, sowas zu, zu nehmen, dass wenn jemand da verletzt ist, da seine Werbung unterzubringen. Ähm, ganz unangenehm, aber ich, das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass das in Frankfurt auch irgendwann passiert oder so. Ich will da jetzt nicht Gladbach an den Karren pinkeln. das ist halt eine allgemeine Entwicklung. Ne?
2: Es fällt halt auch mehr auf, wenn es leer, also wenn Stadion leer ist und es passiert trotzdem, weil sonst äh, geht es halt so ein bisschen unter allgemeinen im allgemeinen Stadionton oder im Idealfall sind die Fans lauter und äh, jetzt im Geisterspiel das ist es halt super befremdlich, also keine Ahnung, ich frage mich dann auch immer beim Bayern, wenn dann das anfängt mit Jabalabadu, da, da frage ich mich, okay, ist das vielleicht noch so ein bisschen moralische Kriegsführung gegenüber dem Gegner, weil der hört es jetzt ziemlich gut. Ähm, aber ja, ich find's auch nervig. Und die da Dürb ja Wie gesagt, ich habe ja am Ende vom Spiel mein Handy weggelegt, damit ich es nicht wegschmeiße, weil ich war so ein paar Mal so aggressiv
0: naja, wenn wir schon von den anderen Vereinen reden können, werden wir natürlich gerne ein bisschen über die Bundesliga noch kurz quatschen, mit der Betonung auf etwas kürzer. Ähm, ja, Julian, deine Frankfurter. Haben die Dortmunder <lacht> 2 zu 1 besiegt?
3: Das sind nicht meine Frankfurter, aber ja, wir ja. spielen Champions League nächstes Jahr, das ist für dich schön. Äh, ja, also ich würde sagen, die beiden großen Duelle dieser Woche waren Frankfurt-Dortmund, Bayern-Leipzig und ähm, jeweils das Team, was schon vorne war, da den Abstand quasi jetzt mal ganz klar gestellt. Deswegen, also es klar, es nimmt sieben Spieler sieben Punkte, das ist nicht durch, aber es ist schon. <lacht> Wenn dann äh, noch
0: Freiburg gegen Gladbach gewonnen hätte, dann hättest du die, dieses gleiche Schema dreimal hintereinander gehabt.
3: Das stimmt. Und äh, ja, nee, also dementsprechend da denke ich schon, dass es sehr gut aussieht, weil ich auch einfach nicht so ganz sehe, dass Dortmund oder Leverkusen jetzt noch so einen Lauf hinlegen, um die da easy abzufangen und Frankfurt den klassischen Rückrundeneinbruch schon kurz hatte und ihn wieder abgewendet hat, was auch einiges wert ist. Und dementsprechend, ja, also ich würde schon sagen, dass man am Mai nächstes Jahr Champions League spielt, was wirklich krass ist.
2: Ich möchte übrigens kurz sagen, wir haben dann nächstes Jahr in der Champions League Julians Frankfurter Alex Wölfe. Und Michas Leipziger, aber ich werde ja. deswegen nicht Bayern irgendwie
0: adaptieren. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Ja, ist nice. Dann machen wir, gehen wir zu Julians Frankfurter Champions League schauen, zu Michas Leipzigern und zu meinen Wölfen. Ihr könnt von, von Berlin nach Wolfsburg ist es ja auch nicht so weit. Also, ja,
2: München können wir schon machen, weil es ist sonst eine schöne Stadt.
0: Sehr, sehr gut. Hat ja jeder seinen eigenen Champions League-Verein nächstes Jahr. Ist auch was Schönes.
1: Bin heute im Waldstadion Zug vorbeigefahren. Am hatte mich dann daran erinnert, dass ich eigentlich schon gehofft hatte, irgendwie vor, mhm. als zu Saisonbeginn, dass vielleicht ja letztes Spiel der Rückrunde, dass ich dann nach Frankfurt fahren kann. Das
3: wird, ja, das hatte ich knapp. auch gehofft.
0: Tja, ja, und ja. ansonsten, unser nächster Gegner, Aminia Bielefeld, hat 1 1 in Mainz gespielt. Ähm, ja, Augsburg ermausert sich seine Punkte fleißig, muss man schon sagen, also. Da hätte ich tatsächlich auch eher mit einem Hoffenheimer Sieg gerechnet, aber das, das Augsburg ist schon sehr stabil diese Saison. Berlin-Derby nicht so
2: stabil. Es hm, gibt schon ordentlich Kritik, also man hatte jetzt gegen Gladbach und gegen Hoffenheim zwei Heimspiele, wo man sehr gute 20 Minuten hatte, der jeweils zwei Tore gemacht hat und dann 70 Minuten krass unterlegen war und sich zweimal so zum Sieg... Also wenn man sich so ein bisschen in die ganz kleine Augsburger Bubble äh, bewegt, dann gibt äh, es gibt's da eher so ein bisschen Angst, dass es mit herrlich weitergeht, weil jetzt aktuell die Ergebnisse stimmen, aber der Fußball halt überhaupt nicht. Aber keine Ahnung, irgendwie frage ich mich, ob man in den letzten zehn Jahren jemals wirklich glücklich beim Fußball sein konnte, wenn man Augsburg-Fan ist.
1: Ja. Ja. Vielleicht noch zwei Sachen zum Stadtderby, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Einmal Andrich tor ist natürlich krass, Es äh, ist, ist ja super. Toller Spiele. Äh, dann bei Union gibt es zum Beispiel keine Tormusik, äh, muss man auf jeden Fall lobend hervor, hervorheben. Also auch nicht, wenn, und gerade wenn dann äh, Leute im Stadion sind, ist das halt ganz cool. Und dann fand ich es ganz lustig, ich habe jetzt währenddessen noch auf Twitter gesehen, hier dein Kumpel vom Big City Club mhm. ähm, hat Boateng im, im Hertha-Trikot gepostet. Also Jerome Boateng ja. sah lustig aus, ja.
0: Ja, ja, der Big City Club. Ähm, die sind nervöser, als sie es zugeben möchten. Das kann ich nicht steigen
1: nicht mehr ab bei dem Restprogramm. Das Ist super das ist leicht, glaube ich. Ja.
0: Ja.
1: 16. Es, so, so Bremen jetzt hat hat übrigens
2: Be Dortmund und Leipzig. Wenn da unten ein paar Funken, könnte Bremen nochmal reinrutschen. Das
0: wäre geil. Ich hasse Werder Bremen. Ich sag's es ist. <lacht> <lacht> die sind so schlecht, das ist so schlimm. Ja, obwohl die gar nicht so schlecht waren gegen Stuttgart, so was ich ja, so ja. am Rande mitbekommen habe. Nee, man muss ja nicht jeden Verein mögen.
1: Gut, zweites, zweite Mannschaft. Genau. Zweite Liga, vielleicht noch ganz kurz, Hamburg geht wieder in eine spezielle Richtung. Ja. Okay, also, sorry.
0: Genau, da hatten wir kurz den Running Gag, den erwähne ich kurz. Ähm, ich, Patrick hat gesagt, wie, wie war's? Ich krieg's nicht mehr ganz ah, zusammen.
2: Ja, keine Ahnung. Ich habe am Samstag in Hamburg geguckt und habe gesagt, ey, am Sonntag, und dachte dann so, okay, egal wie man sich aufregt, wir sind halt nicht HSV-Fans, immerhin. Ja.
0: ja, und darauf erwischte Misha immerhin führen sie mit 3-0, wenn sie ihre Chancen bekommen. Das, äh, genau. Da hätten wir vielleicht auch unentschieden gespielt, wenn wir 3-0 ja, ja. Gut. Ähm, ich rate kurz mein Zeug durch. Ja, Nico Schlotterbeck in der U21 war Leistungsträger, hat dann 1-1 gegen Hertha eben gerade gespielt, haben wir gehört, ist klarer Leistungsträger bei den Stammspielern. Das wird schön, wenn er zurückkommt. Das wird sicherlich schwer für, für Heinz. Da, ich denke, da wird Nico Schlotterbeck schon, auf den wird man sicherlich bauen. Na, jetzt will er was sagen.
2: Es tut mir sehr leid, aber ich, weil es jetzt gerade so auffällig war in dem Spiel, das Tempoproblem, was man hat in der Innenverteidigung, wenn man ein Problem hat, das wird Nico Schlotterbeck da wird er deutlich helfen, weil er ist halt echt krass schnell. Also die U21 stand teilweise auch relativ hoch, weil man es mit Piper und Schlotterbeck auch ganz gut konnte. Das wollte ich noch kurz. Weil U21 habe ich viel gesehen letzte Woche.
0: Dann haben wir Okorochi. der hat 2-1 in Nürnberg verloren, durfte durchspielen, weil Collins gesperrt war. Ähm, genau. Wir haben Brandon Borello, der in der 86. Minute eingewechselt wurde. Die haben 2 zu 1 in Darmstadt gewonnen. Haben sieben, Düsseldorf 7 Punkte Rückstand auf Platz 3. Ich denke, das wird schwierig, aber ganz weg ist man noch nicht. Je nachdem, was der HSV so anstellt. Wir haben Patrick Kammerbauer, der hat gestern Abend am Montagabend 2 zu 0 gegen St. Pauli verloren, durfte aber durchspielen. Da wird es jetzt nochmal knifflig mit dem Abstiegskampf. Sandhausen hat gegen Würzburg, gegen Piringer gewonnen. Ähm, und sind jetzt dran an Braunschweig so ein bisschen, 16. gegen 17. Pieringer wurde, ich glaube, die hatten einen neuen Trainer in dem Spiel, das erste Spiel mit neuem Trainer, kann das sein? Genau, ähm, 75. Minute wurde Pieringer eingewechselt. Das wird sicherlich spannend, wie das nächstes Jahr weitergeht. Vielleicht spielt er ja dann nächstes Jahr gegen die Zweite vom SC in der dritten Liga, wer weiß. Ähm, Luca Itter hat von Anfang an gespielt äh, für Raum der unterwegs war bei der U21, ähm, wurde in der 72. Minute dann ausgewechselt. Die haben 1-0 in Heidenheim gewonnen, Kräuter führt eben. Und sind auch dick im Aufstiegsrennen dabei mit 50 Punkten. ja äh, Magdeburg hat einen wichtigen Sieg gegen Ingolstadt eingefahren in der dritten Liga. Von Cut aber keine Spur, weder in Startelf noch im Kader. Und Amir Abrashi durfte gegen Vaduz endlich mal beginnen. Die haben aber dennoch 2 zu 1 verloren. Bei Basel läuft es nicht so wirklich. Und ähm, er wurde, glaube ich, im Laufe der zweiten Halbzeit ausgewechselt. So, und die zweite Mannschaft, die hat 2 zu 0 gegen die zweite von Hoffenheim erstmal gewonnen. Wir hatten ja eine Woche Pause hier im Podcast, deswegen muss man das einmal kurz erwähnen. Da hat Streich auch gesagt, dass sie klar besser waren wie die zweite von Hoffenheim. Und dass, ähm, da wurde in der Pressekonferenz vor dem gladbach sicherlich auch nochmal extra betont, dass die Mannschaft sehr aufstiegsambitioniert ist. Und wer das Tor des 1 zu 0 von Johannes Flum in der 78. Minute gegen TSG Barling im Video auf der Homepage gesehen hat, der ähm, sieht auch, dass die Mannschaft sich doch ein bisschen gefreut hat über dieses Tor und die wollen sicherlich aufsteigen, also alles andere wäre eine Lüge und am Sonntag kann man da den nächsten Schritt zu machen, ist Spitzenspiel gegen Steinbach Heiger, 14 Uhr am nächsten Sonntag und das wäre so ein klassisches Spiel da würde ich hinfahren ins Müsse-Stadion. Und ich glaube, das ist so auch eine bittere Geschichte mit, also ohne Fans. Ich glaube, es wäre ein ziemlicher Publikumsaufschwung im Müsse-Stadion momentan zu spüren, so Aufstiegskampf, vierte Liga. Das, da würden schon ein paar hingehen. Ja, die Frauen haben ihr Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 2 zu 1 verloren, ähm, haben eins nur geführt durch ein Tor von Marie Müller, aber durch, sind durch eine schlechte zweite Halbzeit leider ausgeschieden. Ich habe die erste Halbzeit leider nur gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr was gesehen von dem Spiel?
3: Ja, verdient leider war mit Abstand das beste Spiel, das ich von den Eintracht Frauen gesehen habe, dieses Kalenderjahr. Das ist dann ausgerechnet gegen Freiburg kam aber das war über die 90 Minuten auf jeden Fall leider korrekt so.
0: Alright, und ich glaube, die Verbindung ist jetzt wieder ein bisschen besser. Wir haben die Vorschau noch gegen Arminia Bielefeld vor uns. Demirovic und Höhler sind gesperrt. Grifo ist höchstwahrscheinlich noch coronamäßig nicht dabei. Das wird alles sehr spannend. Ähm, es wird ein ganz anderes Spiel als das gegen Gladbach, hat Trainer Christian Streich gesagt. Und jetzt bin ich auf eure Tipps gespannt. Ich mache zuletzt dieses Mal.
2: Ich fange an, wenn du Ich weiß nicht, klar, wir sind jetzt schon lange. wir müssen kurz über die Offensivbesetzung sprechen, weil ähm, Grifo dürfte wahrscheinlich noch in Quarantäne sein und mit zwei beide äh, mit fünfter Gelbe raus, äh, Jong war angeschlagen, Da sieht wohl, ich weiß nicht, ich habe nur bei Transfer gelesen, dass es vielleicht nicht so gut aussieht, ich weiß aber nicht, von welcher Seite das kam. Ähm, ob Peterson voll ist, keine Ahnung, war ich der Einzige, der fand, dass er ein bisschen mager aussah, keine Ahnung, vielleicht äh, ähm, ich hier im Krankenkreis eine Covid-Patientin aktuell, die kann ihr Essen nicht bei sich behalten, deswegen keine Ahnung, ob, also ja, egal. Ähm, ja
3: nicht gespielt.
2: Dann hat er wahrscheinlich nicht gespielt, aber ich weiß ja nicht, ob er wieder fit genug ist für 90 Minuten. Das äh, ist so. Und dann ist wirklich die Frage, wie stellt man auf? Ähm, gute Frage eigentlich. Also, ich würde, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wir spielen mit viel äh, Schallein im 3 4 3 er sturm ähm, Aber. Vielleicht täuscht mich auch komplett und wir spielen mit Weißhaupt, Schade und Burkhardt, weil das funktioniert eigentlich ganz gut in der zweiten. Ähm, mal schauen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde Bielefeld total bieder und äh, ich glaube, wir setzen einfach mit Physis, mit unserer Dreierkette, die hinten matt und machen vorne irgendwie ein Tor und gewinnen das 1-0.
3: Ja, das ich meine Hoffnung wäre tatsächlich jetzt, um das Spiel positiv mitzunehmen, dass es ähnlich wie in der Hinrunde ähm ja, auch wieder der Auftakt für einen äh, spielerischer verwässerten SCS und ähm, der jetzt gerade recht und dann wäre es ein 2 0 Sieg, aber es ist schon tough, wenn so viele Leute nicht vorne ausfallen. Deswegen, aber ich bleibe einfach mal beim 2 0. Ich glaube auch, dass man, dass äh, Peterson dann zumindest lange spielen wird und man mit Thiel und von ist ja zumindest wieder halbwegs fit, soweit er eigentlich die Optionen auch hat ähm, und die dann situativ auffüllen kann mit irgendwo ähm, oder ähnlichem.
1: Ich hoffe auch auf Cheung, dass der zurückkommt und auf jeden Fall mal eine Halbzeit spielen kann. Schmied ist übrigens auch immer eine Option, mhm. dass man den eins nach vorne schiebt, ähm, Kübler rein. Höfler ist dann da. Äh, ja, deswegen ich bin da gar nicht... Ich, ich finde, die Offensivreihe ist am austauschbarsten bei Freiburg. Einfach. Hinten ist es immer etwas kniffliger, deswegen... Ich, dass beide ausfallen, ist schon blöd, aber ist okay, ich glaube ich. Kriegt man schon hin. Gegen Bielefeld allgemein wird es sicher hart. Deswegen 1-0. Jetzt hier der neue Trainer macht halt mehr, also klassisches Pressing, Fußball. Nach vorne kriegen sie weiterhin nicht so viel auf die Kette, aber es ist nicht so schwer, äh, nicht so leicht tot, zu erzählen. Deswegen, ja, muss ich.
0: Ja. Und bei mir ist es so, ich wollte natürlich 0 zu 1 tippen, das wurde natürlich wieder weggenommen, so wie das immer ist, wenn ich als letzter tippe. Ähm, ich hätte natürlich auf Tor von Höhler getippt, weil es allen wieder gut machen wollte, der ist jetzt leider gesperrt. Ähm, am ersten würde ich mich freuen, ich denke mal, es wird ein Petersen-Standard-Tor, so, so wie wir das kennen vom guten Nils in solchen Spielen. Das ist auch vielleicht eher so ein Nils-Petersen-Spiel. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass Schmied vorrückt, das habe ich auch gedacht. Vor allem, wenn Nils vorne drin spielt, weil der könnte gute Flanken darauf ihn reinschlagen. Und dann rechne ich doch fest mit einem Sieg, die Höhe es mir habt. Hauptsache schmutzig und drei Punkte, will ich da jetzt sehen. Einfach. Und in diesem Sinne. Ähm, Freue ich mich, ähm, dass ihr so lange dabei wart, dass ihr noch zuhört. Teilt, ähm, kommentiert, spendet. Wir freuen uns gerne und wünschen euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis Freitagabend beim SC-Spiel wieder. Ciao. Bis,
2: Bis dann.
0: Ciao. Ciao.